0: Lieber Redakteur, ich bin acht Jahre alt. Einige meiner kleinen
1: Freunde sagen, dass es keinen Weihnachtsmann gibt. Papa sagt, wenn du es in der Sun siehst, ist es so. Bitte sagen Sie mir die Wahrheit. Gibt es einen Weihnachtsmann? Virginia O'Hanlon, 115 West,
2: 95. Straße.
0: Und herzlich willkommen zur Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer Podcast. Ich bin Moritz. Ich bin Michael und ich bin Dominik. Und lang, lang ist es her, dass wir uns mal wieder zu dritt hier eingefunden haben. Ist das richtig? Ist es tatsächlich ist, die ja. Folge zu dem hier, dem, dem geistigen Vorbild von Van Helsing?
1: Ja, ja, ja.
2: tatsächlich. Ja, ja, ja.
1: Sonst kriege ich euch immer nur kriege ich euch immer nur äh, in, in Einzelhaft quasi, aber. <lacht> <lacht> heute, heute darf ich mal wieder mit beiden zusammen gleichzeitig spielen, das ist auch nett. <lacht> ja,
0: also wir, wir verweisen an der Stelle nochmal auf die Folge zu, ich mir fällt immer noch nicht sein Name ein, aber ihr könnt mir ja, Fansweeten. Fansweeten genau. Wenn ihr mehr von uns dreien in dieser Konstellation hören wollt, dann hört doch nochmal gerne in die Fansweeten folge rein. Ich bin mir ganz sicher, der Michi auf dem kurzen Dienstweg ab in die Shownotes unter ecke-hansaring.de.
2: Genau, da habe ich übrigens auch schon den Hintergrund, äh, das Hintergrundgeräusch, was du uns äh, präsentierst heute, äh, fotografisch verewigt.
0: Ah, ja, den, den, wie hieß er jetzt, Parkland HD? Genau.
2: Ja, naja, schön. Wir haben
0: eben festgestellt, die bauen da jetzt eine neue Sparkassenfiliale. An dieser Stelle unbezahlte Werbung. Weil Geht sonst
2: auch mal zur Volksbank, die sind meistens... Äh, kann man da Mitglied werden? Ja. Es
1: gibt auch die Commerzbank, es gibt auch die
2: DIBA. Es, wir werden von niemandem ich bezahlt. Ich
1: bin
0: ja unter anderem bei der DKB. Mhm. <lacht> Falls irgendeine Bank sich genau. jetzt bemüßigt fühlt, bei uns hier kooperativ einzusteigen und uns zu sponsoren, dann erwähnen wir euch jede Folge, das ist überhaupt kein Problem. Können wir auf dem kurzen Dienstweg, ne? Also oh Moritz,
1: das ist so erbärmlich gerade, das ist ja fürchterlich. Das, das ja, mache ich immer so. Meine, meine Güte.
0: Da habe ich überhaupt keine überhaupt keine Schmerzen mit.
1: Das geht. Weißt du doch genau, dass, dass, dass Leute, die die mehr als drei Gramm im in, in Portemonnaie haben, äh, uns nicht
0: hören. Ja gut, das stimmt. Boah, das ist Sie ja mal
2: beweisen, wenn da jemand dabei wäre. <lacht> genau.
0: <lacht> Falls ihr beweisen wollt, dass ihr mehr als drei Gramm im Portemonnaie habt, na, dann geht auf Seitenwälzer unter diese Folge, da findet ihr den Steady-Link und da könnt ihr euch mal rein verewigen und uns eine kleine Spende da lassen. Genau. Weil es ist Weihnachten und wir wissen, zu Weihnachten soll man mildtätig sein. Wir sind übrigens
2: weder gemeinnützig noch irgendwas. Ne? Also wir sind
1: einfach cool. Nein, das geht, das geht direkt <lacht> an uns, direkt an uns in unsere Tasche rein und haben wir mehr als drei Gramm da drin, ja. ja
2: genau, ja, genau. das ist so. äh, Ansonsten, wenn ihr, wenn ihr hier so richtig was helfen wollt, schaut noch mal in die Shownotes von Folge 291, ne? Da könnt ihr auch, ne? also Da kann, kann man 50, auch gemeinnützig, meinst du? Genau. Ja so ja. gehen wir mit auf die 300 zu ja. ja, wir ja. haben gleich im Anschluss an die Aufnahme für diese Folge das Vorgespräch für die 300, aber wir werden da nicht mehr drüber oh. verlieren, weil das das Vorgespräch ist. Ja, ihr hört schon, zu dritt nimmt
0: das Gespräch natürlich auch gleich wieder eine ganz andere Dynamik an. Das heißt, es kann häufiger mal passieren, dass man mal
2: so ein bisschen von Höxken auf Stöcksken kommt, ne? aber das kennt ja. ihr.
0: Ja, also. das passiert ja, ja sonst nie.
2: Ich wollte gerade noch was einwerfen, weil wir ja sagen, wir machen gerade heute eine Weihnachtsfolge. Ich habe einfach mal recherchiert, was denn unsere vorherigen Weihnachtsfolgen waren und sie natürlich dann auch verlinkt. Das sind die 243, die Weihnachtsinsel, die 191, wir machen Jesus fertig, die 139, Charles Dickens und eine Weihnachtsgeschichte und die 88, Weihnachten im Mittelalter. Also waren das jetzt vier oder fünf? Äh, vier, weil wir haben Weihnachten
0: 2018 nichts gemacht. Ach so, ja, das ist schade. Dafür machen wir heute was richtig Schönes, worauf ich noch hinaus wollte, nochmal Lob an den lieben Dominik, denn ja. wir fragen ja immer gerne, was sind denn so eure Lieblingsfolgen und ich habe mich noch kürzlich hier mit jemandem darüber unterhalten, das war ein ganz lustiger Zufall, den habe ich in Istanbul kennengelernt und im Nachhinein stellte sich raus, dass dieser jemand uns schon seit Ewigkeiten hört, das war mal wieder so ein... Ja, so klein ist die Welt. Also er weiß jetzt bestimmt, von wem, von wem ich rede. Viele Grüße an dich und vielen Dank ähm, an die treue Hörerschaft. Und dass wir, ähm, Name richtig, äh, der Redaktion äh, bekannt. Äh, genau, Name der Redaktion <lacht> bekannt. <lacht> und er hat tatsächlich, ich habe ihn gefragt, und äh, was sind so deine Lieblingsfolgen? Und er sagte, ja, die Kochfolge war richtig cool und die Lasseter-Folge fand er mega. <lacht> So, also da nochmal Lob an Dominik. Die, Dankeschön, Folge die, die ist
1: ja auch inzwischen unter uns legendär. einfach ja, Weil wir du und ich einfach äh, zwei Stunden lang mega viel Spaß hatten. Das muss man ja auch sagen.
0: Das stimmt. Also, wenn ihr mehr von Dominik hören wollt, unter anderem empfehle ich euch auf jeden Fall auch diese Lasseter-Folge. Und das hat wenig damit zu tun, dass ich dabei war. Ich habe einfach auch nur mir angehört, was Dominik so zu erzählen hatte. Da geht es übrigens um und einen Und beömmelt. Und mich beömmelt. Da geht es übrigens um eine Expedition ins Outback von Australien, bei der dann Gold gefunden werden sollte.
1: Ja, das beste Gold.
2: Ja, genau, das beste, das beste Gold. Gold. Ja, das ist auch eine ja. Geschmacksfrage. Ich äh, kann übrigens sagen, wir sind jetzt schon wieder auf einem guten Weg auf eine Häufigkeit der Verlinkungen auf eigene Folgen wie in der Folge 291. Also ja. wir haben jetzt schon wieder sieben Folgen verlinkt. Das muss man einfach muss so das, machen,
1: weil... Ja, außerdem, je, 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 mehr, also je mehr Folgen ihr ja auch macht, desto mehr Cross-References gibt es ja auch. Das ist ja nur natürlich.
0: Ja, das war ja auch ja. das Ziel, dass man irgendwann nur noch also ab 400 oder so reißt man einfach nur noch die Aufnahme <lacht> auf und sagt, moin Leute, heute reden wir über Person XY. Haben wir eigentlich schon, deshalb könnt ihr in Folge A, B, C und die 6 einmal reinhören, so quer hören und dann habt ihr eigentlich auch die Story von der Person. Ja, gibt's sonst noch was? Danke für die E-Mail, tschüss.
1: Dann ist <lacht> man auch direkt auf dem Niveau der Laber-Podcasts, äh, wo, wo sich einfach Leute hinsetzen und äh darüber reden, wie sie sich gestern die Fußnägel geschnitten haben oder sowas. Also da, da muss man dann auch noch nicht mehr so viel reingeben. Ne? Da können wir uns diese ganze lästige Recherchearbeit endlich sparen, wenn man erstmal groß oh, ja. genug ist.
0: Ja. Ja. ja, das machen wir ja bekanntlich in den ersten 15 Minuten immer. Da machen wir das mit den Fußnägel schneiden und danach geht's dann ins Eingepackt. <lacht> <lacht> ja. <lacht> klick, klick, klick. Nee, also da,
1: habt ihr noch irgendwelche Präliminarien oder?
0: Präliminarien, das müssen wir uns merken, das finde ich gut. Das ist, so das ist ein
1: viel zu schweres Wort, das wissen wir beide.
2: Ja, das habe ich ja. wahrscheinlich schon wieder vergessen. Äh, Woche ich aber. möchte vorschlagen, dass wir uns jetzt mal rückbesinnen auf das, was wir am Anfang dieser Folge so schön von Lena vorgelesen bekommen haben.
1: Ja, vielleicht noch ganz kurz, wie sind wir denn da überhaupt hingekommen? Also die letzte Folge, wo ich dabei war, war ja die Folge vom, von, der, von der Mordserie um hinter Kaifeg. Und äh, damals haben Michi und ich den Pakt geschlossen. Ähm, nach all diesen Sachen, auch da, und davor war ich mit der Greeley-Expedition, glaube ich, mit Moritz äh, dabei. Mhm. Nachdem äh, wir so viele, nachdem ich so viele Abartigkeiten. <lacht> Ja, äh, immer zum Besten gebe, haben Michi und ich ja den Pakt geschlossen, dass ich mich nur entschuldigen muss und dass es da deswegen auch einfach mal was Schönes geben soll. Ähm, wobei man natürlich auch sagen muss, die eck folge war ja nun relativ erfolgreich, was das über unsere Hörerschaft aussagt, das lasse ich mal dahingestellt, <lacht> ähm. Und ist vielleicht vielleicht wird das dann hier jetzt die Folge, die am wenigsten oft gehört wird. Auch es einfach mal was Schönes Weihnachtsfolgen, ist. Ist. Ja, gut, ja. Die sind
0: jetzt immer so unter Ferner liefen, würde ich sagen. Die sind jetzt nicht besonders schlecht, die sind jetzt aber auch nicht besonders gut. Ich glaube, das liegt aber auch einfach dran, dass die natürlich dann um die Weihnachtszeit veröffentlicht werden und die Leute dann so ein bisschen aus ihrem wöchentlichen Habitus ausbrechen. Das heißt, da haben sie vielleicht einfach auch Besseres zu tun, als Podcast-Folgen auf dem Weg zur Arbeit zu hören. Hoffe ich jedenfalls. Dementsprechend... Das ist ja, also diese Folge kommt am 25., also für euch ist es jetzt gerade der 25. oder später. Deswegen hoffe ich, dass ihr bisher ein oh, wunderbares später. Weihnachtsfest gehabt habt und dass ihr so richtig schön mit prallen Bäuchen irgendwo auf dem Chaiselong liegt und euch gerade noch das 37. Spekulatius und das 50. Dominosteinchen irgendwo reindrückt und euch überlegt, schaffe ich noch ein halbes oder reicht es nicht mehr? Eine Chaiselon oder eine Kosöse? Äh, du fragst schon <lacht> wieder Sachen. Kosöse. Das Wort höre ich original zum ersten Mal in meinem Leben. Möchtest du uns aufklären, wo der Unterschied besteht?
1: Ja, genau. Und auch noch die Arbeit abnehmen. Das, das, das sehe ich aber überhaupt nicht kommen. <lacht> Michi Google verlinkst das selbst
0: du <lacht> <lacht> Wie schreibt man das?
2: Kusöse. Jetzt will ich das aber auch sehen. Äh, Insel Koss, Nee. <lacht> Schausäuse. Chauffeuse. Nee. Schuster? Was? Wie schreibt man das? Ah. Nee, das ist ja voll unbequem.
1: That's for me to know and for you to find out.
2: Gut. Aber darum soll
0: es heute gar nicht gehen. Wir nee. hoffen natürlich, dass ihr euch... Also es wäre vielleicht mal was. Ihr könnt uns mal ein Foto schicken, wie ihr gerade diese Ecke hört. Vielleicht macht ihr das ja im Kreise eurer Lieben. Ja, das heißt, 25. Erster Weihnachtstag. Alle sitzen ganz gespannt. Vielleicht... Jetzt kommt mir was. Wir veröffentlichen ja immer, ver Wir veröffentlichen ja immer um 2 Uhr morgens. Und an so einem Heiligabend wird ja auch gern mal also bei den einen oder anderen ein bisschen länger aufgeblieben, wenn man so zusammensitzt. Und vielleicht habt ihr ja euch extra durchgerungen, bis 2 Uhr wach zu bleiben und hört jetzt alle gemeinsam zum Abschluss die Ecke Hansaring. Und oder ihr seid
1: noch nach der Mitternachtsmesse irgendwie zusammengesessen und habt gedacht, ach ja das was der Herr da vorne in dem Kleid da gesagt hat, das äh, ich, ich möchte jetzt mal gerne wieder was weltlicheres hören und dann äh, ist Hansering Hansring natürlich das Mittel der Wahl.
2: Genau. Aber äh, weiß ich. Nicht. Also Was denn? Sind das immer Kleid? Ja, eigentlich schon, ne? Ja, also,
1: also es geht vom auf jeden Fall, Fall bis über die Knie,
2: also. Ja, und also um um etwas zu tun, was ich sonst selten, eigentlich nie außer mit diesem Satz und auch an dieser Stelle ungern Tour, aber um mal Mario Barth zu zitieren, das macht auch zum Glück sonst niemand mehr. Oben offen, unten offen, Kleid. Weißt du? Also. Ja, ich hätte ja. jetzt nicht gewusst, dass aber der das Aber es steht den meisten Leuten hat. super. Ja. Ja, wir haben vorletzte Folge ja schon auf Midnight Mars verwiesen, wo wir auch viele schöne Kleidchen gesehen haben.
1: Also da könnten wir Fotologen eigentlich auch mal eine extra Folge zu machen. Also nicht hier, sondern so irgendwie was so äh,
0: spontan, spontanes. Ja. Ja. Oh, das haben wir ewig nicht mehr gemacht. Spontan, spontan. Ja. Guck
2: du dir erstmal Midnight Mars an, dann können wir weiterreden. Okay. So, also warum hat Lena uns jetzt vorhin vorgelesen, dass irgendein kleines Mädchen wissen will, ob es einen Weihnachtsmann gibt?
0: Ja,
1: warum ja, es, nicht? Weil es eine richtige richtig Frage ist. Und eine schwierige Frage. Und, ähm, Wir haben ist, die Antwort. Also ja, zumindest kennen wir jemanden, der die Antwort hat. Also wir, wir ja. würden das ja nicht nicht so schreiben, aber tatsächlich geht es um äh, heute um den bekanntesten Leitartikel in englischer Sprache, der bis heute immer wieder nachgedruckt wird. Und ähm, geschrieben wurde der von einem Mann namens Francis Farcellus Church, <lacht> Mir fällt gerade auf, dass immer, wenn ich da bin, haben wir irgendwie so, so Leute mit so großartigen Namen drumherum. Ja, also Francis
2: Church, <lacht> also wie der Papst und dann auch Kirche hinten. Und der schreibt was zu Weihnachten. Ich würde sagen, wir haben alles erfüllt, was die Folge braucht.
1: Ja, gut, dann machen wir ab jetzt. Äh, Tschüss. Lassen wir es ab jetzt einfach laufen. <lacht> <lacht> ähm, genau, also Francis Fasseles Church. Ich glaube, den Mittelnamen schenken wir uns äh, für den für den Rest der Pie. Folge. Genau, der ähm, ist nämlich derjenige, der das Ganze beantworten wird. Und wir gehen in sein Geburtsjahr 1839, da kommt er nämlich in Rochester, wenn das wirklich so ausgesprochen wird, ähm, zur Welt in der Familie eines Baptistenpredigers und Journalisten. Sein Vater heißt auch selbst Farcellus mit Vornamen, also ganz klassisch. Äh, ne? Das Kind kriegt dann einfach den zweiten Namen des Vaters, damit schon mal ganz klar ist, wo der Herr ist. Er ist
2: zuständig, genau.
1: Genau, wem, wem kann man die Schuld dafür geben? Ähm, genau, und über die Jugendjahre gibt es jetzt nichts zu berichten. Der ist eigentlich, äh, hat er sehr erfolgreich an der Columbia University Jura und Theologie studiert. Und dann ist der Jung fertig und kann im Prinzip das große Geld machen, mit einem von beiden Studienfächern schon, wie heute ja auch, und dann wird der also sofort dem einen Journalist. Ne,
2: nicht mit dem nicht, nicht mit dem anderen ist klar ne also das das eine Studienfach bringt Geld und dann ist da ja noch das andere ja aber ich sag mal als Journalist kann man ja auch schlecht verdienen oder ein bisschen wie als Theologe
1: naja kommt drauf an wenn du wenn du welche Art von Theologe du bist ne also ich, mir fällt, mir fällt da so mir fallen da so gewisse Leute ein die sich irgendwie Badewannen äh, aus Muschelkalk in ihre ihre Sakristei ja. stellen also
2: das ist ne? völlig richtig, aber da musst du auch wieder so ein Kleidchen anziehen. Ich meine, in den USA kann man natürlich auch ähm, Televangelist werden, aber ich glaube, da war er ungefähr 100 Jahre zu früh dran.
1: Ja, aber vielleicht später im Radio, aber naja, dafür war er auch noch etwas zu früh dran. Nein, aber aber ja, Er ist gut, also zu
2: schreibenden Zunft gegangen, also fast Televangelist, nur halt nicht mit diesem missionierenden Charakter, oder?
1: Ja, und ich muss auch sagen, ich bin, bin da jetzt gar nicht so firm, aber das sind ja Baptisten. Das ja. heißt, das ist irgendeine so eine, so eine äh, Unterkategorie von... Äh, das, sind, das sind Evangelikale, oder? Baptisten? Deine. Dementsprechend Aber kannst du da kannst du dir da im Prinzip einfach was anziehen und sagen, du bist jetzt Prediger. Also so ist das ja beispielsweise im, in der Zeit der Besiedlung des Wilden Westens sehr häufig gelaufen, dass sich da irgendwelche Leute, die die Bibel mal gelesen hatten, äh, einen Hut aufgesetzt haben und, und auf eine Kiste gestellt haben und dann waren das Prediger. Also ja. ähm, <lacht> ob es da... Und ich nehme an, das wird dann von so einer Gemeinde äh, bezahlt. Das sind ja immer so Splittergruppen. Hm. Ähm, wobei ich, die Baptisten, glaube ich, tatsächlich ein bisschen größer sind in den USA. Ja. Aber genau, richtig. Dann wird er jetzt erstmal Journalist. Und zwar wie sein Bruder übrigens auch. Aber, aber man will ja auch nicht zu. Also erstmal will ja die Zeitung, ausdifferenzieren die der in hat, der
2: Familie, ne? oder? Ja. Nee, 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 nee. <lacht>
1: außerdem, da, wird, da weiß man, dass man eine feste Anstellung hat, im besten Fall. Und äh, ja, der Lohn <lacht> kommt rechtzeitig und da kann man auch mal zu seinem Arbeitgeber gehen und sagen, du, ist immer noch nicht am Konto, was soll das denn? Äh, aber lange ja, haben sie es dabei nicht, aufge, auf, nicht ausgehalten. Die beiden gehen zuerst zur New York Sun und dann aber später immer zusammen. zu anderen Zeitungen zurück. Also erstmal zusammen. Also es ist so, dass der ältere Bruder... Äh, Zuerst zur Sun geht und dann kommt der Jüngere nach und dann später machen die das nochmal umgekehrt, ähm, als sie dann aus ihren anderen Zeitungen jeweils aussteigen. Und äh, dann, da arbeiten sie auch erstmal für, also dann, nachdem sie zu New York Sun sind, haben sie da erstmal gearbeitet und dann wechselt Church zur heute noch existierenden New York Times und arbeitet ab 1862 als Kriegsberichterstatter im amerikanischen Bürgerkrieg.
0: Das ist ja auch eine oh. Nummer, ne? Also das ist ja auch so für, also er hatte ja vorher eigentlich auch keine Kriegserfahrung in dem Sinne, hat jetzt nicht als Soldat irgendwie gedient, also stelle ich mir das schon als, ja, das muss man auch wollen.
1: Ja, und ich meine, in den USA, das ist ja der einzige Krieg, der auf deren Boden stattgefunden hat, bis heute, ähm wenn wir jetzt halt diesen Unabhängigkeitskrieg von den Engländern da mal rausrechnen, das, da gab es ja die USA als anerkannte Landmasse noch nicht. Ähm, und der amerikanische Bürgerkrieg, ich glaube, ihr habt hier auch schon drüber geredet, oder, zumindest kurz, oder?
0: Ich bin oh. gerade nicht sicher. Ich glaube, in, ich in Gänze mal, noch nicht habe. vielleicht mal irgendwie so anteilig. Mal auf die Liste. Ja.
1: Da könnt ihr mich dann auf jeden Fall auch gerne einladen, denn das ist so eins meiner, eins meiner vielen Steckenpferde in der Geschichtswissenschaft. wir gerne. Ähm, gerne. Der amerikanische Bürgerkrieg beginnt ja 1861 und zwar auch mit relativ viel Trara. Es hatte sich auch schon länger angekündigt. Und das ist eine sehr, auch durch, ohne jetzt zu weiter reingehen zu wollen, auch durch, durch die ganze Propaganda im Vorfeld, es wird auch immer wird eine sehr patriotische Sache daraus. Und ähm, man denkt am Anfang, okay, die... Union, also die Nordstaaten sind in den Südstaaten sowieso haushoch überlegen. Das wird ja nicht so lange dauern. Aber dann kommen die ersten Schlachten und die Konföderierten, also die Südstaaten, gewinnen einiges. Und äh, es ist tatsächlich so, dass die erste Schlacht bei Manassas, die ist äh, quasi in Sichtweite des Weißen Hauses, ähm, die findet äh, statt. Und während die beiden Truppenseiten aufmarschieren, kommen da äh, Leute, Schaulustige, und wollen dass sich das angucken. So, als würde man ein Fußballspiel sich anschauen. Und äh, so links und rechts kommen Leute mit Kutschen angefahren, haben auch Picknick dabei, und ich denke mir das nicht aus. Und mit Operngläsern und sowas. Und gucken, was machen die Jungs denn da so im Feld? Während die sich halt mit Granaten beharken und sowas. Auf jeden Fall ist es so, dass der Krieg sehr schnell eskaliert zu einem extrem blutigen Krieg. Und... Ähm, Entsprechend, ja, die die das, das, das Leid der Zivilbevölkerung später, gerade in den Südstaaten, durch Hunger, aber halt auch das Leid der Soldaten durch eine fürchterlich schlechte Versorgung und auch durch die ganzen Schlachten natürlich. Also da sind sehr viele Leute, wenn sie denn überhaupt zurückgekommen sind, extrem beschädigt zurückgekommen. Und die Schlachten waren wirklich, also diese diese Munition damals hat halt, das waren, man sieht das in manchen Tarantino-Filmen noch, wie Groß teilweise die Kugeln von den Moskiten waren, die halt Fleisch einfach direkt in Brocken rausgesprengt haben aus dem Körper und sowas. Also Leichenberge über Leichenberge, ach ja, ist ja eine schöne Folge werden. Ähm, und das kriegt Church halt mit. Und er schreibt halt für die Sun sehr regelmäßig dafür. Und äh, nicht nur das, als guter Patriot gründet er mit seinem Bruder zusammen 1863 auch noch eine Wochenzeitschrift, die The Army and Navy Journal heißt. Und die soll halt so ein bisschen die sinkende Moral ähm, in den Nordstaaten sehr ja also äh, sich wieder erhöhen. Denn natürlich, man ist nach zwei Jahren bereits kriegsmüde, was wir ja beispielsweise aus dem Ersten Weltkrieg auch kennen.
0: Ja, also... Ist schon ein Schritt, den man dann erstmal gehen muss, wie eben schon gesagt. Und ihr fragt euch jetzt bestimmt so ein bisschen, hä? also ihr wolltet uns was Schönes erzählen, wo, wo kriegt ihr denn jetzt den Bogen? Ihr erzählt uns jetzt gerade erstmal noch von so einem Dude, der irgendwie nach seinem Vater benannt ist und mit seinem Bruder zusammen eigentlich journalistisch tätig war und jetzt auf einmal Kriegsberichterstatter wird. Wo soll das Ganze denn jetzt überhaupt noch hinführen? Ja,
1: ich ja, finde, das,
0: ja.
2: find, das ist auch eine ne steile Kurve, die wir hier hingelegt haben, ja, von sehr, sehr niedlicher Frage eines Kindes über ein Vorgeplänkel, das wird, so ist wie immer, hin zu Fleischbrocken von ne ähm, ja, Ich finde es ist wichtig,
1: diesen, diesen Mann zu verstehen, also der den Artikel dann schließlich beantworten wird, weil ich finde, das macht das, das macht die Antwort einfach noch schöner, wenn man weiß, was das für ein Mensch dann am Ende war.
2: Ja, und also mich beeindruckt halt, was für ein Mensch. Oder was aus jemandem, der so viel so Fieses erlebt hat, noch an schönem entspringen kann, das ist einfach nicht.
1: Ja, also um es um es vielleicht diesen diesen Kriegsteil abzu, ähm, abzuschließen, ähm, das wird, er wird sicherlich die Schlacht bei Shiloh ähm, mitbekommen haben und äh, es gibt sehr viele Konföderierte und auch ähm, und auch ähm, Unionssoldaten, die hinterher gesagt haben, ich hatte nie in meinem Leben so viel Angst wie bei der Schlacht von Shiloh. Also man muss sich halt wirklich diesen, diesen, diesen Horror, das, da kommen wir dann irgendwann mal dazu, wenn ich, äh, wenn wir dann über den Bürgerkrieg wirklich sprechen. Aber man muss halt sagen, da ist, da ist unglaublich viel Trauma bei allen Beteiligten drin geblieben. Und wie die USA heute noch über den Bürgerkrieg den teilweise verklären, daran sieht man auch, dass da eine Wunde ist, die immer noch nicht geheilt ist. Aber kommen wir zurück zu Church. Ähm... Nachdem der Bürgerkrieg dann 1865 vorbei ist, macht er was ganz anderes. <lacht> und zwar gründet er wieder mit seinem Bruder ähm, das Literaturmagazin Galaxy. Und dafür ähm, gewinnt er namhafte Autoren New Yorks, unter anderem einen gewissen Mark Twain, den äh, Verfasser von Tom Sawyer, richtig, und Huckleberry Finn. Und ähm, sie sind... Eigentlich relativ gut, aber das Problem ist halt, dass sie sich auf Autoren in diesem New York, in dieser New, New York-Bubble konzentrieren. Und deswegen laufen ihnen andere Magazine da einfach den Rang ab, die sich äh, auch mit äh, Autoren beispielsweise Neuenglands
0: schmücken können.
1: Und ähm, zwölf Jahre später, also 1878, wird das Literaturmagazin Galaxy vom äh, Konkurrenzmagazin The Atlantic geschluckt.
2: Okay, also sie gründen eigentlich ein relativ erfolgreiches Magazin, müssen sich dann aber oder lassen sich dann aber aufkaufen. Das klingt jetzt nicht. Also, mein Gott. Ne, also vielleicht haben sie dadurch ordentlich Geld gemacht und wir sehen ja auch, dass er dann weiter schreiben kann, das allerdings eben in Ruhe. Ne, also wieder eingestellt. Ja, Wahrscheinlich auch genau auf, auf einem finanziellen Polster das okay ist. Wenn man geschluckt wird, das heißt ja nicht, dass man jetzt einfach, komm ja, hier hast du noch einen Euro und jetzt verpiss dich, sondern. Ja, und ich meine, gerade
1: wenn man sich da mit, mit Mark Twain zusammentun kann, das ist ja, ja. ja nun auch Prestigehaft. Also, aber da sieht man mal, was der was der für für Interessen, sage ich mal, hatte. Also, einerseits, ja, ne, Verbindung ja. genau, Verbindung Kriegsberichterstatter, Patriot, aber halt auf der anderen Seite auch dieses, sage ich mal, recht feinfühlige Literatur und Kunstgewerbe äh, sich sehr dessen anzunehmen und dafür extra was zu gründen, ne? Aber ja. du hast es ja schon gesagt, ab 1874 schreibt er wieder für die Sun. Die Sun, muss man sagen, die gibt es heute ja nicht mehr. Also die New York Sun gibt genau, es nicht Genau, man muss da immer aufpassen. Es ist eben die <lacht> genau. New
2: York Sun und nicht die Sun. Die gibt es auch nicht mehr in Großbritannien, wenn ich mich recht entsinne, weil der Murdoch doch da irgendwie an der Ach, Kabelbahn so? gedreht hat. Ich meine, warte mal. Oh. Die hatten sich irgendwas geleistet? Nee, doch, gibt es noch. Okay. Ah, ah. Aber ich muss ja, ehrlich sagen, mit, ich habe die heutzutage mehr so ein bisschen als so ein
0: ja ich will nicht sagen Schmierenblatt, aber eher so Bild-Zeitungsniveau im Kopf, The oder? The
2: Sun in Großbritannien ist äh, ja, ich weiß nicht, ob Vorbild für die Bild-Zeitung. Warte. Nee, nicht Vorbild für die Bild-Zeitung, weil sie später entwickelt wurde, aber. Es ist schon eher, also. Ich, ich zitiere ja heute Leute, die teilweise nicht mehr im Spaßbusiness arbeiten. An dieser Stelle Volker Pispers, man würde äh, toten Fisch beleidigen, wenn man ihn darin einwickelt. Das gilt sowohl für die Sun als auch für die Bild. Das ist bei der New York Sun nicht so. Jedenfalls nicht zu der Zeit. Ich weiß nicht, wie die dann niedergegangen ist. Das habe ich mir jetzt ehrlicherweise nicht noch angeguckt.
1: Ja, die, die haben ein ziemlich, also das bisschen, was ich dazu recherchiert habe, die haben ein ziemlich breites Spektrum gehabt von ähm, so Leitartikeln, also Meinungsstücken, sage ich jetzt mal, und aber auch ernsthafte Berichterstattung. Ähm, die sind allerdings auch für den Great Moon Hoax verantwortlich, über den wir auch mal sprechen können. Oh ja, dann, der ist da soll auch, <lacht> Da soll dann auch im Vorfeld noch nicht zu viel gesagt werden. Aber sagen wir mal so, Fake News gab es schon vor, vor den Zeiten der sozialen Medien. Und der Great Moon Hoax gehört da definitiv dazu. Das ist eine wunderbare Geschichte, wie ich finde. Ähm, genau, auf jeden Fall, Church schreibt ab 1874 wieder für die Sun und er ist halt spezialisiert auf Leitartikel zu theologischen Fragen, was natürlich seinem Studium, also ne, da hat er ja. immer Theologie studiert.
2: Ja, vielleicht um das mal einzuordnen, das finde ich ganz spannend, zu dem Zeitpunkt ist der Mann 35 Jahre alt. Ne? Also ja. der hat schon richtig, richtig, richtig gelebt zu dem Zeitpunkt, das kann man sich vielleicht gerade so aus einer Ecke der Langzeitstudenten nicht so unbedingt vorstellen, aber der hat schon <lacht> richtig viel erlebt und äh, trägt jetzt hier an dieser Stelle nicht mal mehr Verantwortung, weil sein Unternehmen schon wieder weg ist, sondern ist halt jetzt gesetzt und kann sich da auf seine Leitartikel konzentrieren. Das ist schon, also der hat es irgendwie auch geschafft, ne?
1: Ja, ich meine 35 und äh, und äh, versagt als Unternehmer. Wenn er hätte heute wäre er Bundesfinanzminister, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, und man muss ja auch die Lage im Blick behalten. Wir wollten <lacht> doch
2: nicht politisch werden hier seit 2007 oder so. Wir sind, ja, nicht, wir sind so. ja gar nicht
1: wir sind ja nicht politisch, aber Stimmt, tatsächlich hätte, ist ja keine 35 mehr. Richtig, genau, genau. Ähm, kann man ja halt sehen, dass sich Leistung auch lohnen kann. So. Ähm,
2: Wenn du mir jetzt noch mit dornigen Chancen kommst, dann fliegst du hier raus.
1: Aber auf gar, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Ähm, und da aus dieser Zeit haben wir dann auch erstmals wirkliche Aussagen über Churchs Charakter. Ähm, also... Man merkt dass er hat Jura und Theologie studiert, wie du sagst, er hat schon richtig, richtig viel erlebt, auch äh, so, so Gutes wie Schlechtes ähm, und er ist gilt als herausragender Gesprächspartner und auch als hervorragender Journalist.
0: Dieses diesen so Attribut wünsche ich mir für mich übrigens auch.
1: Das, herausragender Gesprächspartner ja, oder Journalist?
0: Herausragender okay. Gesprächspartner, das fände ich schön, wenn ich irgendwann mal das Zeitliche segne, dass die Leute das über mich sagen. So, weißt du so, er war ein hervorragender Gesprächspartner, das muss man ihm lassen. Also er konnte zwar nicht viel, aber dat, dat kann das hat er hingekriegt. Reden schön. konnte, ja. Ich, fand ja. ich schön. Ja, also gut reden können ist für mich nicht dasselbe wie ein guter Gesprächspartner sein können. Guter Gesprächspartner sein heißt auch gut zuhören können und ja, einfach jemand, mit dem ich mich, bei dem ich mich wohlfühle, ihm Dinge anzuvertrauen. Ja, mit dem ich mich gerne
1: umgebe, der auch interessant ist, ne, also auch interessante Sichtweisen hat. Ähm, und für mich gleichermaßen, sage ich jetzt mal, äh, ja, wie du sagst, der auch auf mich eingeht. Ja. ja. Also, aber so gut er ist, halt als Gesprächspartner und als Journalist, so seine publizierten Kommentare sind so mäßig erfolgreich. Was vielleicht auch daran liegen mag, natürlich, dass ähm, die Sun, diese Meinungsartikel, damals ähm, anonym veröffentlicht hat. Das war damals aber Gang und Gäbe. Ähm, aber man merkt schon, Church ist bei seinen Vorgesetzten sehr beliebt und er hat so einen so sehr, also alle sagen, er hätte so einen sardonischen Humor, also einen richtig grimmigen Humor gehabt, ähm, was man jetzt nicht mit, sage ich mal, zynischem Humor verwechseln darf, der ja sehr verletzt ist. Sardonischer Humor ist halt wirklich von so einer grimmigen Tragik, aber ist nicht darauf aus, irgendjemanden zu verletzen, sage ich jetzt mal. Googelt jetzt irgendjemand Sard sardonisch oder
0: was? Ich, ich nicht, tatsächlich. Ich, hab, ich war mit deiner Erklärung dazu vollumfänglich zufrieden, muss ich sagen. Schön, schön. Vielleicht
1: erzähle ich ja auch Stuss, das könnte ja auch sein.
2: Ja, ihr seid einen Satz weitergekommen, obwohl ich zwischendurch an der Tür war. Ach so, okay, wir dachten jetzt, du googelst sardonisch. Nee, ich, die Post hat geklingelt. Ach, das ich dachte, war dachte, ihr seid ich, zu dritt. Also wir, wir sind zu sind dritt, zu da weit. könnt ihr doch mal.
1: Entschuldige äh, mal. Oh.
0: Ich. Okay. ich dachte, ihr seid ich. zu dritt. Äh, okay.
2: Ja, ja. ja. Also
1: gut. okay, wir, man, man sieht schon, ähm, wir haben alle nicht so gut geschlafen. Moritz ist sowieso erst seit 20 Minuten wach.
2: Das ist völlig richtig. Können wir jetzt, und, und wir sind schon seit 32 Minuten in der Aufnahme. Stellt euch das mal vor. Ja. Ach, ist das ja. doch da dran. das, das muss man üben.
1: Das macht er ja wirklich im Schlaf. <lacht> So, komm also wir jetzt zum kommen wir zum Artikel Ja, kommen wir zum Artikel. Also September 1897
2: kriegt es die Sun bitte 38.
1: 1897.
2: Ja, ist der Typ doch 38 oder nicht? Ja, nee, stimmt.
1: Er ist, er, er ist 38 genau. Und da äh, erhält die Sun äh, die Zuschrift einer achtjährigen namens Virginia O'Hanlon. Und diese Zuschrift haben wir gerade gehört. Eine vermeintlich sehr einfache Frage. Gibt es einen Weihnachtsmann? 8 oder 5, 1897. Meine, ist, ist, ja, ist 58.
2: Ja. Gott, glaubt mir noch nicht alles. Also, Virginia O'Hallon stellt die Frage, ja, dass gibt wir nicht es einen rechnen,
1: Weihnachtsmann? Genau. Ähm, und äh, man weiß halt, dass Virginia diese Frage zuerst ihrem Vater gestellt hat. Der ist Chirurg, also ebenfalls ein durchaus gebildeter Mann. Ähm, auch wenn ich ihn jetzt über die... Chirurgie um 1897,
2: ehrlich gesagt, ich glaube, je weniger wir darüber sagen, desto besser. <lacht> ähm. Da bleibt die Folge zumindest schöner, das können wir auf jeden Fall festhalten. Aber zumindest ja, genau. ist ja Ausbildung in damaligen Zeiten häufig noch umfassender, weil man zu den einzelnen Fächern nicht so viel zu sagen hat. Also kann man sich auch eine klassische Bildung bei einem Chirurgen des äh, sehr späten 19. Jahrhunderts durchaus vorstellen. Der wird wohl Latein gekonnt haben und vielleicht auch mal das ein oder andere heiligen Geschichtchen gelesen haben. Also ist ja eigentlich qualifiziert dafür zu sagen, gibt es einen Weihnachtsmann?
1: Genau, und sie schreibt den Brief, halt den wir gehört haben, weil Freunde von ihr gesagt haben, es gäbe den nicht. Und, äh, ja, ihr Vater, in bester Tradition von überforderten Eltern, sagt quasi das Pendant zu »Frag mal deine Mutter« <lacht> Ähm, also er antwortet total ausweichend und äh, rät ihr dann halt, ähm, mal doch mal der Zeitung, der Sun zu schreiben. Und ich vermute auch, dass er dachte, ja gut, damit ist das Thema gegessen, das macht die eh
2: nicht. Ja, da hat, hat er die Rechnung aber nicht mit seiner Tochter Virginia gemacht, ne? Weil, also ist halt schon so, dass man, gerade in, in solchen Zeiten, wo man nicht mal einfach, also es ist ja, ist ja, vergleichbar mit heute, ja ruft doch einfach mal bei der Tagesschau an. So. Genau. Ne? Also genau. das ist also, schon, muss man schon mal machen, sich da hinsetzen und sagen, ja, schreibe ich dir einen Brief. Mein Gott. Genau, also, zu es, der diese Zeit Frage ist die Sun
1: richtig, richtig groß und bedeutend. Also ja. muss man einfach sagen.
2: Also diese Frage muss
0: sie schon beschäftigt haben, kann man festhalten. Ja, das ist ja, ist also, ja auch. Das war ja durchaus zentral für sie, dass sie sich den Aufwand macht und nicht nur sagt, schreib doch mal die Zeit, toll. Also, <lacht> Danke, Vater. <lacht> Sag doch mal jetzt. Sondern, also ich hätte es nicht gemacht. Also der Zeitung Ich <lacht> Weiß nicht. Ich kenne dich als Achtjährigen nicht, aber. Also mir wird nachgesagt, dass ich als Kind durchaus gerne Fragen gestellt habe. Auch zum Leidwesen meiner Eltern in Häufung. Aber so war ich dann doch nicht, glaube ich. Ja.
1: ja. ich meine, was aber auch, aber seien wir ehrlich, was würdest du mir antworten? Also, ich meine, ich verstehe den Vater in dem Sinne schon, dass ihm da nichts. Vor Dingen ad hoc, dann steht halt so ein kleines achtjähriges Kind vor dir und will das natürlich jetzt wissen und will das natürlich auch definitiv wissen und hat dann noch vielleicht 16 Nachfragen, wo du dich dann einfach nur in deinen eigenen äh, Fußangeln verhedderst, die du ausgelegt hast, ohne es zu merken. Äh, weil Kinder können da ja einfach extrem genau zuhören, wenn sie wollen und finden dann halt die, die Logiklöcher auch genau da, wo... Äh, wo man selbst denkt, ja, okay, das sehen die eh nicht. Und äh, na ja, auf jeden Fall kommt dann dieser Brief im September bei der Sun an und gerät natürlich zuerst mal, also das wird wahrscheinlich irgendwie aussortiert bei der Poststelle und dann guckt man sich das an. Und was ich jetzt auch einfach schön finde, ist, dass man diesen Brief bekommen hat und nicht gesagt hat, ja, sowas machen wir nicht, sowas beantworten wir gar nicht. erst, gucken, beschäftigen wir uns nicht. Es geht direkt an den Chefredakteur, Edward P. Mitchell, der diesen Brief jetzt auf, auf den äh, Schreibtisch kriegt. Und der sitzt da wahrscheinlich auch erstmal und denkt: ja.
2: <lacht> Aber überleg mal, der hat sich jetzt mindestens 20 Jahre, nee, noch länger, kennt der den Church. Und denkt sich: Puh, Ja, Virginia, da hast du eine richtig gute Frage gestellt. Und dann guckt er so rum. Ja Stab an Leuten. Ja, ja, also also, schaut so in seiner sagen, Schreibstube ne? rum guckt nochmal zurück durch die Schreibstube und denkt sich, nee, mit denen nicht. Ich habe aber noch hier in meiner Kartei diesen freien Journalisten, den Church. Der macht halt mit den Theologen-Krams, das kann der wohl. Und das ist der einzige, den er, den er fragt. Es gibt ja. nur ihn, wo Edward P. Mitchell sagt, jo, der kann das beantworten. Das genau, ist eine Frage richtig. für den Church.
1: Genau, und, und wir sehen ja... und Vielleicht ja nochmal, hat er sich wir, auch getan. Kann auch sein, aber, aber Über, wahrscheinlich... Mir. Wahrscheinlich nicht, aber...
2: Vielleicht vielleicht stand er da, las das und sagte that uh, this can only the church answer. Ich bin ganz schlecht in Englisch. Also das kann nur die Kirche beantworten. So, the only the church can answer Die
1: Sekretärin hat dann gesagt, ach ja, gut, dann gebe ich das dem. Und,
2: äh, ja. Ähm. Naja, Klausel, aber, man, weiß man nicht. Ein Weihnachtswunder.
1: Weiß, weiß man nicht, ein Weihnachtswunder, genau. Aber wenn wir jetzt uns, auch das, was wir über Church jetzt gelesen äh, haben oder vor, vorgetragen haben, wenn wir jetzt Chefredakteur wären und wir würden so einen Brief und wir würden sagen, okay, wer kann das denn beantworten? Würden wir dazu allererst einen ehemaligen Kriegsberichterstatter äh, nehmen, der vollkommen literarisch verquert denkt und der... Dadurch auffällt, dass er total äh, total grimmigen, tragischen Humor äh, vor sich hier trägt. Nun auch, klar, wir haben Church nicht persönlich gekannt, aber ich glaube, es würden mir erst andere Leute einfallen, bevor ich an so jemanden denke. Church sieht sich auch in den ersten Momenten selbst nicht so wirklich als denjenigen, der das beantworten kann. Ähm, dann setzt er sich aber dran und ist am selben Nachmittag fertig. Ja, das
2: läuft
0: doch. Gut, also Scheint eine Eingebung gewesen zu sein. Entweder das oder er hat sich schon eingehend mit dieser Frage beschäftigt. Das kann natürlich auch sein. Ne?
1: Ja, ich meine ja gut, er ist natürlich auch, wenn er Literatur so liebt, hat er natürlich auch so ein gewisses äh, so ein gewisses literarisches Gespür, glaube ich, natürlich. Und wenn er sowieso gewohnt ist zu schreiben. Aber es muss einem ja auch das Richtige einfallen. Wir kennen das aus Hausarbeiten. Du kannst nicht einfach, wer weiß, wie drumherum labern. Da äh, kannst du noch so gut sprachlich sein. Das kann man halt sehr schnell durchschauen und äh, aber er ist, er ist irgendwann fertig und dann ja. geht das Ganze in den Druck 21. September 1897 erscheint die Antwort jetzt nicht also prominent kann man nicht sagen also wieso ist auf der über, Seite also, der Leitartikel ja schon aber so am 6. 7. Stelle zwischen dem Artikel zu einem Wahlgesetz in Connecticut britischen Schiffen in amerikanischen Gewässern und einem kürzlich erfundenen kettenlosen Fahrrad <lacht>
2: Das ist auch, also, das ist ja auch, also, wenn ich jetzt eine Zeitung setze, ja. vielleicht woanders?
1: Ja, vielleicht prominenter, also, es ist ja, es ist ja auch für die, für die Sun ein ungewöhnlicher, eine ungewöhnliche Anfrage. Man hätte jetzt ja. meinen können, dass sie sagen, okay, das ist so ungewöhnlich, das setzen wir weiter nach oben oder
2: einfach prominenter. Ähm, ja, aber vielleicht haben sie aber auch gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das interessiert doch keine Sau, aber er hat es jetzt geschrieben, wir haben ihn dafür bezahlt, na gut, Irgendwo Vielleicht. zwischen 4 und 7. Ja. Der Artikel ist auch gar nicht so lang. Das klingt jetzt,
1: jetzt so wer weiß wie, aber der Artikel hat nur 416 Worte. Und wie gesagt, die Sun druckt ihn anonym, wie das halt üblich ist. Und Church's Antwort ist, glaube ich, für Virginia sehr angenehm und eindeutig gewesen. Ähm, denn der Artikel hat, also der Artikel ist unter einer Textzeile berühmt geworden, nämlich Ja, Virginia. Es gibt einen Weihnachtsmann.
2: Na, no. wollen wir den jetzt komplett jetzt hören oder wollen wir es, ja, das war ohne Haken, ähm, wollen wir ihn jetzt komplett hören oder wollen wir ihn später komplett hören? Wir müssen ja eigentlich noch ein paar Sachen klären, die auch wissenschaftlich dann mit dem Weihnachtsmann zusammenhängen, ich meine wir sind Wissenschaftspodcast, ne?
1: Ich würde Ihnen tatsächlich den Artikel dann ans Ende setzen, dass das erhöht ja. die Spannung.
0: Ja, wir können ja erstmal darauf eingehen, was ihn denn zu dieser Theorie, nicht nur Theorie, sondern zu diesem Wissen geführt hat. Also, was hat ihn dazu veranlasst, ihr diese Antwort zu geben?
1: Genau, und dafür müssen wir auch mal über die Figur des Weihnachtsmanns reden, wobei natürlich Virginia im Englischen nicht äh, Weihnachtsmann, sondern Santa Claus geschrieben hat. Also, es ja. geht um die also, die, die, die amerikanische Tradition speist sich natürlich aus dieser heiligen Figur des äh, Santa Claus. Was
2: wiederum eine europäische Figur ist. Wir müssen an dieser Stelle oder wir dürfen an dieser Stelle Lena danken, die sich äh, aktuell hochkultur-, äh, beziehungsweise gerade auch sprachwissenschaftlich, äh, beziehungsweise was ist das, literaturwissenschaftlich heißt es dann am Ende, mit dem Weihnachtsmann, äh, dem Santa Claus und ähnlichem beschäftigt. Und aus diesen Recherchen hat sie uns teilhaben lassen und hat uns eine Fülle von Zitaten und möglichen Wegen zum Santa Claus hier vorbereitet. Wahrscheinlich ist es noch relativ, ja, ich sag mal, bekannt, dass sich der Santa Claus, der Weihnachtsmann und der Nikolaus irgendwie alle auf eigentlich eine Figur, dachte ich immer, beziehen, nämlich auf Nikolas oder Nikolaus oder Nikolaus äh, von Myra, den Bischof, einen. Also den Bischof von Myra, einen äh, ja irgendwie als heiligen bekannten Typen. Das ist aber nur die halbe Wahrheit, die zweite äh, Hälfte der Wahrheit. Da geht es um einen Abt von Sion, den Bischof, also gleiches, äh, gleicher Typ, äh, der hatte zusätzlich noch das Amt des Bischofs von Pinora. Also äh, zwei Ämter in einer Person, die dann aber keinen Namen hat. Und die beiden zusammen, die irgendwie wundertätig gewesen sein sollen und die zum einen im vierten und im sechsten und zum anderen im 6. Jahrhundert nach Christus gelebt haben, die beiden zusammen sind dann in der griechischen Überlieferung in den Mixer geraten und zusammen zum irgendwie heiligen Nikolaus, heiligen Nikolaus geworden. Ähm, die, also beide irgendwie... Ja Anteile an dieser heiligen Geschichte haben. Historisch ist das nicht richtig belegbar, aber man kennt das ja, ne? wenn man da zwei Leute hat, die noch beide Nikolaus mit Vornamen heißen, dann fliegt das irgendwann durcheinander.
1: Ja, das ist so, als ob du irgendwie äh, in der Jugend mal Zwillinge kanntest und dann äh, wenn du wenn du das, das 30 Jahre laufen lässt, dann weißt du auch nicht mehr genau, wer wer da genau was
2: konnte. Ja, vielleicht sind es auch mal 200 Jahre, die das gelaufen ist und dann auch noch mit so einem stille Postprinzip und mündliche Überlieferung. Das ist natürlich dann irgendwann für einen Hugo. Äh, kennt man ja, also ne, das stille Postprinzip haben wir jetzt schon häufiger besprochen. Das ist sozusagen der Aspekt der Person. Na, ein, mh, eine Heiligenfigur, die besonders in einer Legende dafür bekannt ist, dass sie ähm, jungen Mädchen die, also drei Töchtern von einem verarmten Patrizier äh, Goldklumpen aufs Bett gelegt haben soll, um sie davor zu retten, sich zum äh, fürs eigene Überleben prostituieren zu müssen. Diese Geschichte, die diesem Heiligen zugeschrieben wird, und man weiß da wirklich auch nicht, welcher von beiden ist dann jetzt war, und ne, wie gesagt, ist alles irgendwie eine Soße, aber die hat dieses, dieses Schenkungselement, ja, was wir heute sowohl am 6. Dezember haben, wenn wir dann ähm, naja, gut, in dem Fall wahrscheinlich Ferrero in unseren äh, Schuhen finden. Broschee sind auch Goldklumpen. Ja, ich kann übrigens die von all diese empfehlen, sehr lecker. Aber äh, anderes Thema. Haben die jetzt, haben die jetzt fake äh, Ja, Die haben nachgemacht, genau, die sind gut. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, äh. Das sind so die maximalen Goldklumpen, die man da so rauskriegt heute, aber das ist eben der 6. Dezember. Und am 24., wenn dann der Weihnachtsmann oder der Santa Claus kommt, hat man auch wieder diese Schenkungstradition. Die kommt aber ursprünglich gar nicht aus irgendwas äh, christlichem oder gar katholischen oder so, sondern wie häufig bei christlichen Festivitäten, ist im 4. Jahrhundert, also noch zu Zeiten des Nikolaus von Myra, das römische Sonnenwendfest mit dem... Fest der Geburt des christlichen Heilandes zusammengerührt worden. Das war am 25. Dezember dieses Sol Invictus Sonnenwendfest und äh, in diesem Sonnenwendfest war es eben so, dass man sich sowieso gegenseitig beschenkt hat. Man hat sich dadurch im Endeffekt das Neujahrsfest, an dem man eben eigentlich gesagt hat, man hat die Geburt des Herrn hier an Neujahr gehabt, ähm, hat sich das so ein bisschen gespart und hat eben diese zwei großen Feste zusammengelegt, was natürlich, das muss man auch immer sehen, wenn man eine Obrigkeit hat, die eine geteilte äh, und teilweise ja auch beiden Religionen anhängende Öffentlichkeit hat, also sowohl in einer Person beiden Religionen anhängt, als auch in einer Familie gibt es diese und jene, als auch ähm, ja, Gruppen einfach, von die noch religiös homogen sind. Wenn ich so eine Bevölkerung vor mir habe, dann ist es natürlich nett, die immer schön zusammen feiern zu lassen, auch wenn die dann unterschiedliche Feste feiern. Aber dann habe ich nur einen Feiertag, da habe ich nur eine Party. Das ist alles ein bisschen, bisschen netter und schweißt vielleicht auch nochmal zusammen. So ist man also dazu gekommen, Weihnachten an den 25. Dezember zu legen. und
1: Du willst also sagen, das Christentum hat sich alles nur abgekupfert?
2: möglicherweise. Und Nichts eigenes drin. Okay. Ja, gut, ne? Also diese Nikolaus-Geschichte, die war ja zu dem Zeitpunkt, war der Typ ja noch am Machen. Das heißt, die gehörte noch gar nicht zu diesem, zu diesem Fest dazu. Man hatte noch gar nicht diese Schenkerfigur des Weihnachtsmanns, des Santa Claus, des Nikolaus, sondern man hatte im Endeffekt eine Party, bei der geschenkt wird und die haben dann die Christen gefeiert mit dem Weihnachtsnamen und die haben die... Ähm, Römischgläubigen, also ne, klassisch Römischgläubigen gefeiert mit dem Sol Invictus Namen und haben gegenseitig irgendwie was geschenkt. Alles toll. Und irgendwann hat man dann den den Nikolaus dazu geholt und hat dann gesagt, jo, der kann jetzt hier mal als Schenker tätig werden. Der hat doch auch schon mal in dieser Legende geschenkt. Bestimmt macht er das an Weihnachten auch. Dass der das am Nikolaustag auch nochmal macht, hat zwar auch mit dieser Legende zu tun, hat aber nichts mit dem Weihnachtsfest zu tun. Das ist äh, ne, sozusagen zweimal wird der benutzt als hier, das ist jetzt der Schenker? Deswegen ist dieses, diese Sache mit dem Christkind, die es hier bei uns häufiger gibt, auch ähm, ja vielleicht verständlicher oder, oder erscheint mir zumindest logischer, weil dann habe ich zwei verschiedene Leute, die schenken. Das also überlegt man sich, was der Weihnachtsmann für einen Stress hätte, wenn er erst als Nikolaus verkleidet am 6. Dezember los muss und dann am 24. nochmal. Die und Frage Sie, ist, gut, das ist sehr gut, ein
1: sehr ähnliches Kostüm. Ja, also äh, ja, es ist, ja. da muss man sich nicht, nicht ordentlich umziehen.
0: Die Frage ist natürlich so ein bisschen, also ich kann da nichts zu sagen, weil ich kenne das so von, von mir zum Beispiel oder von, von meiner Familie aus, da kommt nicht der, der Weihnachtsmann am 24., da kommt das Christkind. So.
2: Ja, ja das, ist, das ist in ähm, deutschen Landen oder im deutschen Sprachraum auch häufiger der Fall. Ähm, der Santa Claus ist halt eher ein, äh, also aus dem englischen Sprachraum äh, bekannt. Das hängt dann immer so ein bisschen wir haben doch eine durchaus durchmischte äh, Hörerschaft. Vielleicht könnt ihr uns mal erzählen, wenn ihr denn äh, aus, aus christlichen Kulturkreisen kommt oder aus Kulturkreisen, in denen Weihnachten gefeiert wird, sagen wir es mal so, das muss ja auch nicht unbedingt aufeinander hängen. Ähm, könnt ihr uns ja mal sagen, wer bei euch die Geschenke bringt? Vielleicht haben wir auch jemanden dabei, wo es dann Väterchen Frost ist oder so. Kann auch das. sein. Die ja. Frage ist natürlich, wenn man jetzt <lacht> mit Santa
0: Claus einhergeht an am Weihnachtstag, also am, an Weihnachten selber, ist dann diese Nikolaustradition am 6. noch so ausgeprägt? Das ist die Frage. Weil für uns ist das dann... Keine also, Ahnung. Für uns ist das dann halt, wie du gerade schon sagtest, einfacher. Ja, wir haben einmal den Nikolaus und wir haben einmal das Christkind. Ne? Und dann haben wir beide abgefrühstückt fertig. So, aber wenn du jetzt den Nikolaus hast und dann kommt nochmal Santa Claus, das ist irgendwie so ein bisschen doppelt gemoppelt, aber habt ihr ja gerade schon gesagt. Ich
1: weiß, ja. ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das dann im angelsächsischen Raum ist, weil ähm, der 6. Dezember ist ja einfach nur der Namenstag oder der, ja. der ähm, Heiligen ja, der heiligen Tag des das, 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 das heiligen das heilige Nikolaus. Deswegen äh, kann es das das halt sein, dass das im das angelsächsischen Raum... Ja, genau, also vielleicht wird das im angelsächsischen Raum gar nicht in der Form überhaupt begangen, sondern also dass es mit diesem, mit diesem Strumpf, den man vor die Tür äh, hängt am 6., wäre also weiß ich einfach nicht. Ähm, also
2: wenn wir hier vermuten wollen, wir wissen, heilige gibt es in der ähm, Evangelischen Kirche nicht oder in den in den, protestantischen, in den meisten protestantischen Richtungen nicht. Das heißt, wir haben bei den Orthodoxen und bei den ähm, Kathologen im Zweifel äh, als einzige die Kapazitäten, um so ein Fest zu feiern. Ja. Aber wir können ja mal einfach weiterschauen, was mit dieser Figur denn noch passiert ist. Wir sind eigentlich, also dieser heilige Nikolaus übernimmt verschiedene Beschützer und und, ähm, ja, was sind das dann? Halt Heiligen. Äh, Funktionen, er wird Beschützer ungerecht, verdächtigter, verfolgter und gefangener im 9. Jahrhundert im byzantinischen Raum. Er wird im 12. Jahrhundert Beschützer der Gelehrten und des Theologen-Nachwuchses. Ist ja auch, glaube ich, nett. Der hat ähm, viel zu tun, ja. Ja, hat, hat viel zu tun. Ähm, da aus dieser Klosterschulen, Theologen und so. Ecke kommt es auch, weil im Mittelalter der Nikolaustag ein traditioneller Theatertermin ist. Also ein Termin, an dem ein Theaterstück aufgeführt wird, meistens eben was Geistliches. Da kommt das wohl auch her, dass dann so Sachen kommen wie Nikolaus und Knecht Ruprecht kommen vorbei oder so. Also da könnte man diese Bräuche ver verorten, sagt zumindest die Kulturwissenschaft an der Stelle. Ähm, da
1: sind wir ja auch bei dieser, dieser Umkehrung der Machtverhältnisse, hast du dann ja auch na, genau, wie
2: wie im Karneval und, im Endeffekt.
1: Und die Saturnalien im römischen Reich.
2: Ja, Wo halt dann, also im, im Mittelalter, im 12. Jahrhundert war es wohl so, dass tatsächlich einer der Klosterschüler den Nikolaus gespielt hat und äh, also damit den Bischof Nikolaus, weil kurzzeitig der Nikolaus als ehemaliger Bischof halt überall Nico äh, überall Bischof ist und der damit einen über dem Klosterschulchef stand. Ne? Hat man so eine Idee von so einem Narren, wie man es halt dann auch zu Karneval oder so hat. Da kommen halt diese Verkleidungsideen her. Ne? Nur, nur, dass man so eine gewisse Vorstellung davon bekommt, warum läuft denn da so ein Typ im roten Mantel mit Mütze und, und, und Bart rum? Das kommt eben aus so einer mittelalterlichen Tradition erst. Das ist vorher nicht der Fall. Vorher war das immer noch ein Bischof in, in vollem Bischofsornat. Und das ist Nikolaus ja im Katholischen zumindest. Auch heute äh, immer noch. Ja, er wird dann noch Schutzfahrer, ja, der, dann, Seefahrer, äh, genau, der Seefahrer. Genau, das Portfolio der ist jetzt, ist,
1: wird ja noch größer, ja. <lacht> ja.
2: Genau. Da kommt er dann als solcher von Amsterdam, Sinterklaas, nach New York, was ja erst New Amsterdam ist, Oder N neu amsterdam auch mein Niederländisch ist nicht gut. Äh, kommt er dann eben nach New York und da auf Englisch wieder dann zu Santa Claus. Und da ist er dann ja auch erstmal. ne? Wir haben ja jetzt gerade schon einen Sprung gemacht, irgendwie vom Mittelalter bis in die Neuzeit, wo dann Neu-Amsterdam, New York gegründet werden. Und jetzt springen wir auch nochmal wirklich bis ins 19. Jahrhundert, wo so langsam es losgeht, dass diese Weihnachtsnummer sich von diesem christlichen Nikolaus löst.
1: Ja, genau. Also also auch genau, aus, aus diesen religiösen Bezügen geht das dann halt raus. Und dann kommt diese diese Gabenbringer Natur quasi äh, weiter, verweltlicht, sage ich jetzt mal, ähm, nach in den Vordergrund. Und ähm, es wird ja immer behauptet, populärwissenschaftlich, dass äh, die Coca-Cola Company für das Aussehen ähm, verantwortlich ist, äh, mit diesem roten Mantel und diesem Bart und dieser diese Pummeligkeit, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ähm, aber tatsächlich ähm, hat, es geht es auf einen gewissen Thomas Nest zurück, der renommierter Grafiker war und der in der Zeitschrift Harper's Weekly so Weihnachtsillustrationen gemacht hat. Und dabei hat er diesen Merry Old Santa Claus erschaffen, wie wir den halt heute kennen.
2: Ja, und dann, dann hat die Coca-Cola Company den übernommen. Ja, die haben sich die Illustration gekauft und gesagt: geil, drück dem mal diese eisgekühlte Limo mit ein wenig Kokain in die Hand.
1: Hat wunderbar funktioniert. Kokain an Kinder zu verkaufen, immer eine gute Idee. Ich wollte gerade sagen: damals war das ja noch
2: keine, keine kinder kokain äh, Pablo Escobar gefällt das. Ja. Genau.
0: Also generell muss ich sagen, ich finde, die passen ja schon irgendwie ganz gut zusammen. Coca-Cola
2: und der Weihnachtsmann beziehungsweise das Santa Claus. Rot und Weiß. Also das ist so nichts, nur die Farben. Gut, und du wirst halt fett, wenn du ganz ganzen Coca-Cola sollst, ja. aber ansonsten.
1: Ich, über, ich überlege gerade, ob, ob die ursprüngliche Coca-Cola, war die nicht? hatte ein grünes Etikett sogar? Die ganz ganz alte allererste? Es gab mal irgendwann vor ein paar Jahren, gab so es eine, so eine Wiederauflage des alten Designs, aber ich weiß nicht. Äh, ja, ob das, das war das aber das mit dem grünen Etikett,
2: das, das war ja, äh, ja irgendeine so andere Mischung.
0: Das war mit Stevia ah. als Süßungsmittel. Deshalb weiß ich jetzt auch nicht. Ne? Also, Aber es gab ja auch mal, oder war das nur Pepsi? Ich bin gerade überlegen, dieses Crystal-Ding, das war aber nur Pepsi, glaube ich, ne?
2: Ja, ja, dass es dann klar war und nicht mehr braun.
0: Ja, ja. also du hast halt einfach die, die, das Färbungsmittel weggelassen. Der Geschmack war der gleiche, aber die Leute sind fällt halt euch auch, übrigens auch
1: auf Fällt euch auch auf, dass wir, dass wir alle drei uns so, uns so zwingen müssen, unseren angeborenen Zynismus in Zaum zu halten, während wir, äh, während wir heute eine Weihnachtsfolge machen? Also Warum? Ist, f, f, f,
2: weil wir immer auf ich irgendwelchen nicht, abseitigen Wegen dann noch auf irgendwelchen Unternehmen rumhacken müssen? Ja, um einmal das, aber auch, weil wir uns...
1: Ja, aber auch weil wir uns so die ganze Zeit so versuchen, äh, um um so harte harte Kritik an 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 äh, Kirche, an äh, Staat es, und an was weiß ich was so rumdrücken müssen. Ja, 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 genau. Ich, mein, ich meine, wenn wenn wir etwas gepresst wirken, dann halt, weil wir genau diese Reflexe gerade unterdrücken müssen. Ähm, diese Hassreflexe können halt irgendwie erst erst so im neuen Jahr wieder wieder nach vorne, wieder hervorbrechen, würde ich sagen.
0: Ich glaube, das gehört auch so ein bisschen dazu, dass man an Weihnachten, wenn man ins Gespräch kommt mit der Familie, mit den Lieben, mit den Freunden, wie auch immer einfach auch so ein bisschen über Gott und die Welt herzieht. Ja? Ja, wenn, wenn du es zur Familie genau, musst, musst und dann
2: ins Dorf zurück und so und dann die alten Leute, ja, ja.
1: Und dann kann man halt auch die, die Magengeschwüre dann auf den Gänsebraten schieben. Genau. Ja,
2: ja. so. Schieben wir äh, unsere... Ja, wie machen wir das jetzt? Es geht weiter beim... beim Nikolaus, ja, also Gabenbringer und Hilfspädagoge wird er ja dann im 19. Jahrhundert. Ja, wir haben immer mehr diese Adventsbräuche, wo der dann mal vorbeikommt, wo dann der Weihnachtsmann tatsächlich oder auch mit Knecht Ruprecht oder ohne zusammen unterwegs ist und fragt, warst du denn auch schönartig? Und das geht natürlich im 20. Jahrhundert immer noch weiter. Besonders auch, weil äh, Santa Claus oder der Weihnachtsmann immer mehr äh, als Werbefigur einfach überall auftaucht. Ne, Das kennen wir ja nicht. Also wir entwickeln uns von der heiligen Figur, die besonders jungen Frauen und vielleicht Kindern bringt, zu einer äh, Brauchtumsfigur, die primär Kinder beschenkt. Und dann sind wir bei wirklich ja, bei einer Brauchtumsfigur, auch. das ist was anderes als der Heilige.
1: Ja, ja. ja ich, also ich, ich glaube auch, also eine eine, eine Figur, die äh, nachts in die in die ähm, in die Schlafzimmer junger Frauen. Eindringt, um da Geld auf dem Nachttisch zu. Ich glaube, das kommt heute nicht mehr gut. Also, ich nee, glaube, das ich kann gerade sagen. sagen.
0: Und, und <lacht> wenn ich so das Wort Hilfspädagoge lese, dann kommt mir auch eher so die kinder hoch.
2: Aber ja, ja, ich glaube, den meisten äh, kinder damals war es ja oder beziehungsweise die Hilfspädagoge. Die sahen alle aus war wie dann Mary Poppins. Genau. Na, naja, aber ich glaube, Hilfspädagoge war dann meistens warst du artig? Ja. Glaube ich dir nicht. Paff. So.
1: Ja, warst du nicht artig? Na ja, gut, da musst du nicht fragen im Zweifel.
2: Das ja, ist das ja ist ja richtig. So, wir sind also bei der Brauchtumsfigur des Nikolaus oder Sinterklaas oder Saint Nicholas. St. Nicholas. Ja. Oder lustigerweise wird auch das Christkind irgendwie mit in diesen Schenkfiguren-Ensemble-Topf reingeworfen.
0: Wie das passiert
2: ist, ist für mich ein Rätsel, um ehrlich zu sein. Also, also wir vielleicht nächstes Weihnachten mal drüber sprechen. Das ist ja jetzt klein, kein kleines dickes Kind im roten Mantel mit Bart. Ich wollte gerade sagen, wie man aus diesem... diesem oh. Ich, ich
0: nenne es jetzt mal Hilfspädagogen der nachts bei jungen damen durch den kamin steigt um die zu bezahlen zum christkind werden kann es, <lacht> ja
2: es ist wirklich interessant aber gut ich glaube ich glaube nicht dass das ich glaube das christkind ist war so ein reflex von gerade den besonders äh, christlichen leuten die halt gesagt haben was macht dieser dicke rote mann im schlafzimmer meiner tochter ich möchte das nicht und äh, dann halt irgendwie ja, ein sich nicht wehren könnendes Baby wieder aufgestellt und das Ganze mit der Bibel begründet. Ich meine...
1: Naja, ich, ich glaube, also ich könnte mir jetzt, wenn ich jetzt mal ein bisschen weit fasse, dann ist es ja so, dass ähm, Weihnachten ja die Geburt des Jesuskindes äh, gefeiert wird und man könnte natürlich jetzt sich ein bisschen stretchen und sagen, okay, das ist ja auch ein Geschenk von Gott an die Welt. Ne? Also... Ja, sonst müsste das, das, man ja, wenn äh, man
2: wenn man das Buch mal richtig gelesen hätte, müsste man drei äh, Weise aus verschiedenen Königreichen des Morgenlandes äh, immer antanzen lassen, sodass jedes Kind drei Geschenke bekommt. Das kann sich ja nur wieder keiner leisten.
1: Ja, das kriegst du auch in einigen Bundesländern nicht durch. Aber äh, das äh, sind ja <lacht> Verdammt, diese verdammten Reflexe. Ja, ähm,
0: zack, wieder getriggert. <lacht>
1: Ich bin jetzt einfach still, solange wir darüber reden.
0: Ist
2: ich wollte gerade sagen, wir können, ja jetzt, wir können ja uns jetzt mal die Frage stellen, warum Leute, die nicht so drauf sind wie wir, den Glauben an den Weihnachtsmann denn so positiv aufrechterhalten. Vielleicht ist das auch eine Begründung, warum auch unser äh, Mr. Church an der Stelle sagt: Ja, liebe Virginia, es gibt einen Weihnachtsmann. Und warum sagt also die äh, Literaturwissenschaft bzw. die Mythenforschung in Form des bekannten Mythenforschers Claude Levi-Strauss? Oder Stroß, auch ganz Strauss, ja. Den, den ich jetzt auch nicht kenne. Du klingst natürlich wieder total informiert, Dominik. Danke dafür.
1: Ich habe, ich habe Skandinavistik studiert, da ist er mir in der Mythentheorie nur mal über den Weg gelaufen. Es tut mir fürchterlich leid, dass ich äh,
0: tatsächlich studiert habe. <lacht> Out! <lacht> heute, hat er, heute hat er Bock, ne? Heute ist
2: ja, er darf nichts Bösartiges vortragen, da muss er bösartig sein. Ja, genau. So, also. Claude Levi strohs sagt. Ich muss ein mich Geschenk für Michi überlegen. <lacht> zwar können wir, also wir, die Erwachsenen, zwar können wir die Illusion, die Illusion an den Weihnachtsmann zu glauben und die durch den Weihnachtsmann repräsentierte Großzügigkeit, Liebenswürdigkeit, die Aufhebung aller Furcht von Neid und Bitterkeit für eben diese kurze Zeitspanne der Weihnachtszeit. Also diese Illusion können wir, also zwar können wir diese Illusion nicht völlig teilen, doch was unsere Bemühungen rechtfertigt, ist die Tatsache, dass diese Illusion uns, wenn wir sie bei anderen nähren, zumindest die Gelegenheit bietet, an, uns an der Flamme zu wärmen, die sich in diesen jungen Seelen entzündet hat. Ja, also da sind wir wirklich bei, ah, mh, wenn wir den Kindern die Möglichkeit geben, an den Weihnachtsmann zu glauben, dann ähm, ja. können wir auch dadurch selber noch so ein bisschen mit an
0: ihn glauben. Ja, wir wissen eigentlich dass wir so ein das ab. Genau, wir wissen eigentlich nicht, wir wissen eigentlich, dass das Humbug ist, aber wir mögen die Idee und ja, erfreuen uns an dem, ja, wie nennt man das, an dem, an dem Spaß, an der Freude, die die Kinder eben daran haben, an den Weihnachtsmann zu glauben. Oder Und wahrscheinlich
2: gibt. können wir es auch einfach nicht ertragen, wenn wir dieses, dieses Gesicht, dieses entgleisende Gesicht sehen, wenn der Vater zu dieser Achtjährigen gesagt hätte, sag mal, bist du eigentlich blöd? Ich wusste ja schon mit vier, dass es sie nicht mehr gibt. So, jetzt, mhm. ab ins Bett, <lacht> Hausaufgaben machen. Oder so. Man
1: weiß das auch aus, also, was, was Stroster sagt, ist, ist auch inzwischen durch psychologische Forschung belegt, dass dieses, ähm, ja, sage ich mal, einem anderen Menschen was was Gutes zu tun, also dieser, dieser Geberaspekt für, man, für Menschen wahnsinnig äh, angenehm ist und alt, und das ist ja auch was, Kindern einen Glauben zu lassen oder sowas. Ne, das ist ja auch eine Form von einmal, glaube ich, bringt es uns selbst auch was, so ein bisschen selbst wieder kindlich zu sein und es hat auch was, äh, ja, was wahnsinnig Angenehmes, ähm, wie gesagt, in diese großen äh, glaubenden Augen zu gucken und der, derjenige zu sein, der das verursacht, sozusagen, indem man ihnen das nämlich erzählt. Hm. Also Freuden anderen Menschen zu wecken, dadurch. Und zwar ohne an der Stelle auch einfach äh, ohne wirkliche Gegenleistung. Die freuen sich ja da einfach. Das ist natürlich ja, dann man auch hat ja selber zu, was für uns. Ja, man hat selber was davon, aber es ist erstmal, ohne das zu erwarten. Also etwas ohne Gegenleistung zu erwarten, was Gutes zu tun sozusagen, das tut, äh, ob man es jetzt, jetzt Seele nennen möchte oder nicht, das tut Menschen einfach gut das sollten wir vielleicht auch zu weihnachten nicht vergessen, dass das auch die kalte böse quantitative forschung weiß das inzwischen, dass das sehr sehr wichtig ist.
2: Das könnt ihr euch ja schon mal aufschreiben, ne? wir, wir können ja am Ende vielleicht auch noch mal so ein bisschen so so wie He-Man immer am Ende der 80er Jahre Serie noch mal sagen, was man so mitnehmen kann. Was haben wir gelernt? What we learned today. Genau, aber jetzt lass uns erstmal schauen, also wir haben jetzt gesagt, warum, also was ist der Weihnachtsmann überhaupt oder Santa Claus zumindest äh, eben mythenwissenschaftlich und warum macht man denn sowas, dass man die Kinder im Endeffekt ja verarscht, weil das schön ist. So, was ist also aus unserem Herrn Church, Francis P. Church geworden?
1: Vielleicht noch kurz, noch, noch, noch kurz äh, eine Einlassung dazu. Sch, äh, Levi Struss schreibt das ja, nachdem es diesen Artikel gab. Also es ist ja nicht auszuschließen, dass er den kannte, und das, also das, ich will jetzt nicht sagen, dass Church ihn da beeinflusst hat, aber wenn man den Artikel, ihr werdet das am Ende dieses dieser Folge ja auch hören, ähm, wenn man diesen Artikel liest, dann sieht man, wie viel davon tatsächlich da drin ist, was äh, in diesem Zitat, was du jetzt von, von äh, Levi Stroß gesagt hast. Ja? Das, das passt ja ziemlich gut ja. zusammen. Obwohl Church das halt nicht gekannt haben kann. Zumindest bin ich mir da recht sicher, ich weiß gar nicht genau, wann Levi Strauss gestorben ist, aber äh, naja, das kann ah, ja, genau. ich ja also, mal eben... Mach, mach du mal... Äh, wie, genau, der Artikel ist jetzt erschienen, wie gesagt, unter und also anonym. Und die anderen Zeitungen haben jetzt da nicht groß drauf reagiert. Das, äh, glaube ich, können wir uns auch alle vorstellen. Entweder haben sie gemerkt, okay, das ist ein guter Artikel, schade, dass wir den nicht gebracht haben. Oder, ach Gott, jetzt schlägt sich die Sun mit sowas rum. Aber die lesende Öffentlichkeit die war begeistert. Also Virginia O'Hanlon, die den Brief geschrieben hatte, kam eines Tages nach Hause und eine Erwachsene, also eine Freundin von ihrem Vater, hat sie begeistert begrüßt und sie sagte, der Artikel ist das Beste, was sie jemals in der Sun gelesen hätte. Ähm,
2: das ist ja schon als mal eine dann dieses,
1: Ja, also als dann die Öffentlichkeit da war, haben einige Zeitungen aber gesagt, na ja, ob diese Achtige wirklich den Brief geschrieben hat, Einige Formulierungen kommen uns da ein bisschen komisch vor, was ein bisschen hart ist, weil der Brief irgendwie drei Sätze lang ist. Ähm, aber man hat dann später eine Schriftprobe genommen und das ist eindeutig von Virginia geschrieben worden. Ob ihr jemand bei der Formulierung geholfen hat? Wahrscheinlich nicht, aber der Brief klingt halt ein bisschen merkwürdig. Aber äh, Also auch in der, im englischen Original. Aber gut, eine Achtjährige, die in der Zeitung schreibt... Ich glaube, die schreibt halt auch einfach ein bisschen merkwürdig, ne?
2: Also ja, die will halt hochgestochen will schreiben, nicht.
1: ne? Ja, genau, die will halt anders schreiben als äh, als als Kind, um, um ernst genommen zu werden wahrscheinlich. Ähm, der Herausgeber der Sun, Charles A. Dana, hat den Artikel dann auch als echte Literatur bezeichnet. Wie gesagt, wir reden von 400 und noch was Worten und hat ähm, dann vorgeschlagen, ihn jedes Jahr erneut zu drücken und auch tatsächlich mit dieser Vorgabe zu brechen, dass dieser Artikel ähm, anonym erscheint. Also er wollte, dass Church auch als Autor genannt wird. Allerdings ist beides unterblieben. Erst Das mal. hat ja auch der und Chefredakteur
2: erstmal erst zu entscheiden und nicht der Herausgeber. Der Herausgeber ist ja nur so ein Name, der da drüber steht und Geld verkassiert, ne? Also
1: genau richtig, genau richtig. Und äh, erst ab 1918 wurde der Artikel dann regelmäßig nachgedruckt von der Sun. Andere Zeitungen allerdings haben den dann sehr viel früher nachgedruckt. Ich weiß nicht genau, wie das wie das äh, so war, so von wegen ähm, ja geistiges Eigentum oder so. Aber Also Francis P, Church,
2: Francis P. Church ist 1906 verstorben. Ja ist auf dem Sleepy Hollow Friedhoff in New York beigesetzt und äh, auch seine Arbeit wurde mal gewürdigt und sowas, aber es war bis zu seinem Tod 1906 nicht klar, dass er der Autor dieses Artikels war. Dementsprechend die einzigen, die da hätten in der Zeit oder bis 1906 irgendwie hinterhergehen können und sagen können, ey, das ist unser Artikel, wäre die Sun selbst gewesen. Wenn die Sun sich selber nicht für das Ding interessiert, ja, dann kräht da kein Hahn nach. Übrigens, kurzer Einschub, claude levi Stroß ist 1908 geboren, also Francis äh, ja, also, P. Church ja, und claude levi strauss können sich nicht gekannt haben.
1: Ja, genau, also äh, andere, aber die Sun hat dann irgendwann auch gemerkt, was sie da für einen tollen Artikel hat und hat dann irgendwann relativ leichtsinnig gesagt, ja, also wer das haben möchte, dem schicken wir wohl ein Exemplar des Artikels. Was bedeutet, dass sie in den <lacht> 1930er Jahren pro Jahr 200.000 Anfragen gekriegt hat? Da waren, glaube ich, einige Leute sehr viel mit Eintüten beschäftigt, die ganze Schade. Zeit. Ja, ähm, Virginia O'Hanlon ähm, ist später Lehrerin geworden ähm, und bis an ihr Lebensende, die hat bis 1971 gelebt, ähm, hat sie Zuschriften gekriegt, äh, die sie gefragt haben, nach, wie das denn damals war, als sie diesen Brief an die Sun geschrieben hat. Und sie hat all diese Briefe, die sie in ihrem Leben gekriegt hat, dazu beantwortet. Und jedem dieser Briefe hat sie eine Kopie von ihrem Artikel beigelegt. Und sie hat mal irgendwann gesagt, dass sie erst, äh, also dass sie sich als Achtjährige super gefreut hat, aber dass sie erst als Erwachsene dann wirklich gemerkt hat, was für eine schöne Lebensphilosophie sozusagen in den Worten von Church steckt. Und das hat nicht nur sie gemerkt, sondern auch sehr viele andere. Denn wie gesagt, ja, Virginia, es gibt einen Weihnachtsmann. Ist bis heute der meistgedruckte Leitartikel englischer Sprache. Inzwischen ist er in über 20 Sprachen übersetzt und er wird von Zeitungen weltweit natürlich ein bisschen leicht angepasst, äh, dass teilweise so ein paar Passagen werden meistens weggelassen, so ein paar Sätze, aber wird bis heute jedes Jahr gedruckt. Und ähm, ja, jetzt gehören wir zumindest dieses Jahr auch dazu. Wir drucken den zwar nicht, aber wir haben ihn ja eingelesen.
0: Wir lesen ihn vor und wir sprechen darüber. Und philosophieren genau, dabei. genau,
1: richtig. Und wir könnten zumindest diesen Schnipsel des, des Eingelesen auch eigentlich jedes Jahr auf die Seite wieder setzen oder den den Text. Also können wir ja auch machen. Es ist ja nicht so, dass uns das jemand verbieten würde.
2: Ja, ähm, Der Tod. Da sind ja die. Ja,
1: eben. Und es ist auch wirklich ein sehr schöner Text. Also ich fand den sehr angenehm.
2: Das können die Leute ja gleich selbst bewerten, aber zuerst vielleicht nochmal genau. so ein bisschen. Ha, wir gucken noch mal in die Kamera, ja, wir und Battle Cat. Und. Uh,
1: was haben wir heute gelernt?
2: <lacht> was haben wir heute gelernt? Ja, äh, der Weihnachtsmann, der Santa Claus, der Sinterklaas, der Nikolaus hat jetzt nicht so richtig super viel mehr mit dem Christen zu, zu tun. Das habt ihr garantiert auch an dieser Christkind-Diskussion äh, bei uns gemerkt. Das ist irgendwie so ein bisschen äh, ja auseinandergeflogen und nicht erst seit Coca-Cola, die den nicht erfunden haben.
0: Schade eigentlich,
2: ne? Jetzt haben wir uns ja. jahrelang immer
0: gedacht, wenigstens das hat Cola hingekriegt, aber nee, haben sie nicht.
1: Nein, wir, wir werden jetzt einfach, wie das heute so äh, gute, gute Tradition ist, uns nicht mit Fakten aufhalten und das, das weiterhin einfach propagieren.
0: Ja. Dann hatte Dominik hier auf seine Folie, die er uns mitgebracht hat, noch das Wort Denkanstoß draufgeschrieben.
1: Nee, das war Lena. Das, das, ist, das kam nicht von mir.
0: Oh. Dank an Lena, Ihre nicht, nicht nur für das Einlesen, sondern auch für die Denkanstöße. Ihr könnt euch jetzt ja mal fragen, und vielleicht können wir das jetzt auch für euch so vormachen. Was macht den Brauch für mich aus, heute und früher? Also ich gehe jetzt mal davon aus, sie meinte damit, dass zum einen vielleicht generell den Brauch, also einen Brauch im Allgemeinen
2: und den Brauch, den wir zu Weihnachten fliegen. Ich wollte gerade sagen, lass uns mal das schön auf Weihnachten beziehen, sonst sind wir nur drei Stunden zu Wir sind ja in der Weihnachtsfolge. Also, was Ich wat hab nichts vor heute. <lacht> wir schon. <deshalb lacht> eben. Also, wie, wie stelle ich mir den, den Weihnachtsbrauch denn idealerweise vor? Und, ähm, naja, bevor wir das jetzt alles zerreden, sage ich jetzt schon mal, das ist ja das, was ihr draus macht, ne? Also, ist ja euer Brauch. Ne? No. Also Traditionen Tradition kann man auch begründen. Ja, schön der Affäre gezogen. So, und jetzt können wir es zerreden. Was, was, was ist für euch ein ideales Weihnachtsfest? Äh, ja, Essen? Also ich Geschenke?
1: glaube, dass. Ich, also ich, ich, ich persönlich finde.
2: Äh, nein.
1: Äh, <lacht> ich ich finde eigentlich diese, diese Idee von, von, von Weihnachten ist das, also dieses was allerdings komplett jedes Jahr schief geht in den meisten Familien, zumindest so wie ich es erlebe, also dieses diese Idee, dass man, dass man gegen Ende des Jahres zu so einer sage ich mal etwas ruhigeren, reflektierteren Zeit kommt, sich sich wirklich auch über sowas wie Adventskalender oder sowas halt tatsächlich auf so eine entschleunigten Jahresabschluss vorbereitet, ähm, wo es dann ja, sag ich mal, so gewisse klare Abläufe gibt, wie dann wird der Weihnachtsbaum irgendwann geholt, dann wird er irgendwann in einigen Familien ja auch äh, gemeinsam geschmückt und äh, dann äh, ja kommt, kommt geht man irgendwann, manche ja noch, in, in, die, in die Kirche ähm, am Heiligabend und dann kommt man nach Hause, dann ist man mit der Familie zusammen und sowas. was. Also diese, diese Idee davon, die finde ich ganz charmant, nur ist die natürlich... Ja, ich meine, wir wissen das alle, wie stressig die Weihnachtszeit in Wirklichkeit ist. Da ist sehr viel, sage ich mal, heutzutage, glaube ich, im Argen, weil da auch so ein, so ein gewisser, sag ich mal, Performance-Druck auf, auf allen irgendwie herrscht. Der das weihnachtliche ist dann, Performance. Oh Gott, nochmal. Ja, es muss ja, es muss ja, um Gottes Willen, es muss alles, alles perfekt sein und es muss ja auch die Familie ist zusammen und man muss sich mal wieder vertragen und, und es muss dieses sein, es muss jenes sein. Aber das, was das eigentlich, wenn wir es von der, von der christlichen Tradition lösen, ähm, dieses besinnliche und dieses vor allen Dingen altruistische Element, ähm, das muss, da, da muss man echt aufpassen, dass einem das nicht abhanden kommt. Also das ist das, was ich da immer so.
2: Finde ich ganz ja. interessant, weil für mich ist es auch immer dieses. Ich finde fast die Nachweihnachtszeit besser als die, 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 also so, wenn es am heiligen Abend so, wenn alles durch ist. Wenn man dann so da sitzt und entspannt, weißt du? Oder am ersten Feiertag, da geht es dann immer zur Familie und dann hast du erst so. So eine gewisse Zeit, wo alle so ein bisschen nicht so genau wissen und irgendwie ein bisschen miteinander quatschen und da so ein bisschen abgefragt wird, was im letzten Jahr so war. Und irgendwann kommt dann der Moment, da kommt mein Onkel immer mit dem... Das ist auch wieder... Naja. Kommt immer mit dem Bier um die Ecke. Ja, wir haben vorher Kaffee, Kuchen und irgendwann gibt es dann den Moment so... dann jetzt, Ab jetzt gibt es Bier und Wein. Und dann äh, wird es halt auch total zu so, zu so einem entspannten Beisammensitzen. Und ich finde immer dieses, dieses Element von... Man hat keine weiteren Verpflichtungen an dem Tag und man weiß halt auch die nächsten Tage, da passiert auch nichts. Ähm, man kann so ein bisschen sich so mehr treiben lassen als sonst. Das finde ich immer ganz schön. Vorher den Stress, den kann ich mir auch sparen eigentlich, aber gut. Ja, das ist so ein so, es ist so ein bisschen so, du kannst gut abschalten,
0: finde ich. Das, mhm. da, das, kann man in, das kann man an, also für mich ist Weihnachten mehr Urlaub, als wenn ich jetzt irgendwie im Sommer in, äh, drei Wochen auf die Malediven fliege
2: oder so. Ja, wenn die anderen alle arbeiten, ist ja scheiße, dann kann ja was passieren. Ja, genau. Ja, nicht, so, nur aber das,
1: nicht nur das, sondern dann weiß man auch, ich komme aus dem Urlaub zurück und dann habe ich 26.000 Mails im Postfach. Äh, und bei. Wenn man halt zwischen den Jahren nicht arbeitet, dann weiß man, okay, da ist auch keine einzige Mail dazu gekommen. Ja,
0: oder irg irgendwelche komischen Leute gibt's immer, ne?
2: Also ja, dieses Jahr halt ich tatsächlich zwischen Weihnachten und Neujahr die rote Laterne hoch. Ich, ich bemühe mich, euch allen 14 Mails zu schreiben. Ja, bitte. Aber da steht dann auch einfach nur drin
0: so, moin, wie geht's? Irgendwas ist,
2: weihnachts ein
0: Ja, Genau. Nee, was ich meine ist, so, du, du hast halt irgendwie vom Kopf her, also ich kriege es jedenfalls an Weihnachten ganz gut hin, wenn man noch irgendwas im, im Hinterkopf hat, wo man weiß, okay, das steht als nächstes an, sei es jetzt Arbeit oder private Verpflichtungen oder irgendwie sowas, das legt man dann ja auch eigentlich nicht in die Weihnachtszeit, sondern... Das schiebt man dann ja eigentlich Anfang, äh Anfang Januar irgendwie, wenn es dann halt wieder losgeht. Und das kriege ich über Weihnachten am besten hin, das auszublenden vom Kopf her. Weil das kommt für mich danach. Das kommt so im nächsten Jahr und das ist ja auch noch ein bisschen hin. Eigentlich ist es gar nicht mehr weit hin, weil sind ja auch eigentlich nur dann bei den meisten zwei Wochen oder eine Woche oder anderthalb, die dann da irgendwie Pause in Anführungsst Anführungsstrichen sind. Aber trotzdem kriege ich das an Weihnachten am besten ausgeblendet. Ja, Das ist halt einfach so... Ja, so, das ist jetzt Weihnachten. So, jetzt hat der Kopf auch mal ein bisschen Pause und jetzt sitzen wir hier, schlagen uns die Bäuche voll und quatschen ein bisschen und morgen kann ich ausschlafen und ja, zwischen den Jahren ist sowieso nicht viel los und dann passt das. Deshalb mag ich es auch einfach, wenn man an, an Weihnachten noch ein paar andere Sachen hat. Ich hatte ein bestes Beispiel dafür, ist... Ich habe früher äh, lange äh, Tischtennis im Verein gespielt. Mache ich jetzt inzwischen nicht mehr. Aber da gab es immer in einem in einem Ort, äh, in der Nähe von meinem Heimatort, ein Turnier am erst, am zweiten Weihnachtstag und an dem Tag danach. Da bin ich eine Zeit lang total gerne hingefahren, wo man sich jetzt fragt, So Alter, hast du nichts Besseres zu tun, als an Weihnachten auf ein Tischtennisturnier zu fahren? Nee, das war aber immer total cool, weil man dafür dann die Zeit hatte. Das war so... Das war so komplett, so. Du, man denkt, man quetscht es sich rein, musste man aber gar nicht, weil man hatte eh an den Tagen, gut, zweiter Weihnachtstag hat, ist man vielleicht traditionell noch gesehen, irgendwo zum Oma, Oma, Opa-Oma-Kuchen essen oder sowas. Mhm. Aber trotzdem, am, am Tag danach ist nichts los, meistens. Da machst du nichts. Das Einzige, was du vielleicht machst, ist, wenn die Geschäfte aufhaben, Geschenke umtauschen. Nach dem Motto so, ah, das war scheiße. Hast den Kassenzettel noch? <lacht> so ungefähr. Und von daher war das immer total cool, weil alle relativ entspannt waren. Keiner hatte groß irgendwas vor. Und dann war das so eine richtig coole Stimmung einfach immer bei diesen Turnieren. So. Ja. Aber egal, was man da also macht.
1: Ich weiß, also ich weiß noch, dass ich, dass ich als, als Kind aber diese Vorweihnachtszeit total toll fand. Also dieses ganze, dieses. Also wir hatten auch immer einen Adventskalender zum Beispiel. Ähm, und dieses, sage ich mal, ritualartig. Als, als wir kleiner waren, hat unsere Mutter uns auch äh, jeden Abends dann noch so eine Geschichte vorgelesen, also so eine Art Geschichten, Weihnachtskalender gab es halt auch und sowas. Also dieses Ganze, ja, irgendwann kippt das halt, irgendwann sehe ich, sehe ich genau wie ihr beide, irgendwann findet man die Nachweihnachtszeit dann cooler. Ähm, ich weiß nur nicht genau, wo dieser Kipppunkt ist und warum. der, der Weil kommt. man selber man Geschenke ja kaufen muss. Ja gut, aber das kannst du auch im November erledigen. Das ist das ja kann niemand so. im November erledigen. Ähm, ich ziehe mich mal zurück. Aber <lacht> äh, ähm, aber nein, ich, ich glaube nicht, gerade im Zeiten von Onlinehandel und sowas ist es gar nicht so dieser, dieser, ähm, dieser Geschenkedruck, sondern ich glaube, es hat auch was damit zu tun, dass natürlich auch die Familien meist weiter auseinander wohnen und dass dementsprechend das Zusammenkommen zu Weihnachten ähm, ja auch einfach bedeutet, dass da auch Aufwand hintersteht, ne? ganz neutral formuliert. Ja. Und dass einige dann halt sagen, ne, keine Ahnung, du studierst hier in Münster, du kommst aber eigentlich aus Bayern und du darfst dann erstmal äh, bei einer hoffentlich nicht streikenden Bahn äh, in nach Süddeutschland, wo Schneekhaus ist und sowas. Also wenn du sowieso ein gewisses Stresslevel hast, dann geht dir das ja auch einfach, der Gedanke daran kann dir ja schon mega auf die Nerven gehen. Und dann kommst du nach Hause und sollst dann natürlich, also zumindest gefühlt, sollst dann halt auch einfach einen Schalter umlegen und dann halt fröhlich und harmonisch sein. Und ich glaube, dieses, dieses, ja, dieses, dieses Harmoniediktat ist halt das, was einige Leute auch wirklich sehr anstrengt.
0: Ja, das, 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 das sehe ich auch so. Sein. Also klar, ne, das setzt natürlich voraus, dass man irgendwie, das hört sich jetzt total hart an, aber so meine ich das gar nicht, ich meine das jetzt gar nicht als Vorwurf, aber das setzt natürlich auch voraus, dass man eine funktionierende Familienstruktur in dem Sinne hat, dass sich alle aufs Feld gucken können. Ne, wenn, du, wenn du dann zusammenkommst, wir haben es jetzt ja auch schon häufiger erwähnt, birgt das natürlich auch Konfliktpotenzial noch und nöcher, habe ich auch schon erlebt, selten, aber ist auch schon bei uns in der Familie vorgekommen. Da kann man dann auch verstehen, wenn die Leute sagen, boah, es hat einen Grund, warum ich die nur ein-, zweimal im Jahr sehe, dass sie dann sagen, nee, eigentlich brauche ich das nicht. Ne? Und dann ist das so aufgezwungen und fühlt sich auch so aufgezwungen an und irgendwann platzt dann halt so eine Bombe, weil alle sich denken, oh, jetzt müssen wir aber nett zueinander sein, obwohl wir dann sonst gar nicht sind. so, Weil wir uns ja. eigentlich alle gar nicht mehr sehen können, aber wir sind ja Familie, muss ja, ist ja Weihnachten, macht man ja so. Ja. Und dann, ja. ja
1: oder die, die Art von Familien, die sich entweder schon zerstritten haben oder die so Patchwork-mäßig sind oder sowas, wo dann halt immer die Frage ist, wer ist an welchem Tag wo und sowas äh, alles, Oh und also, ja. wo halt dann auch, äh, nö, also Ach, was das heißt zerstritten und so Patchwork?
2: Das kannst du auch, äh, also das kannst du auch auf alle möglichen anderen äh, Arten bekommen, dieses Wer ist wann ja, wo die, und worauf hat man wann Bock?
1: Klar, aber die, aber die kriegen, aber das ist zu Weihnachten nochmal was anderes als sonst unter mir. Also, das ist, Weihnachten ist halt, hat halt nochmal so eine, so eine andere Herangehensweise und auch einfach eine andere Erwartungshaltung bei allen Beteiligten. Ja, und Aber einfach auch
0: unterschiedliche Traditionen, ne? wenn dann da irgendwie, wenn man dann äh, Partner bzw. Partnerin ähm, hat und dann irgendwie noch die eine Hälfte der Familie, sag ich mal, bespaßen möchte und dann aber auch die andere Hälfte. Und ja, aber das hat man ja immer so gemacht. Und äh, dann ja, kann das auch ziemlich stressig werden. Ich äh, versuche das Ganze hier jetzt mal so ein bisschen zu moderieren, bevor es zu lang wird. Da stehen nämlich noch zwei sagen. andere Denkanstöße. Wie stellt ihr euch denn diesen Brauch idealerweise vor? Das hat, hat man gerade schon so ein bisschen durchklingen gehört, aber wenn ihr jetzt für euch das ideale Weihnachtsfest manifestieren müsstet, wie läuft das denn ab?
1: Also ich also. glaube jetzt bei, bei mir persönlich, das ist eines, das ist also für mich sind, sind die klassischen Weihnachtsfeste, an die ich mich gerne erinnere, sind halt alles so, da war ich halt irgendwo zwischen sechs und zwölf. Ähm, an viele davor habe ich halt keine Erinnerungen mehr und äh, danach ist es halt so, dass die ganzen Leute, mit denen man so seine Kindheit äh, verbracht hat, die werden ja auch einfach weniger. Das ist ja nun mal einfach der Lauf der Dinge. Und diese Art von, von Weihnachtsfest, das war bei uns immer so, dass meine Familie gesagt hat, ach Gott, Weihnachten ist so stressig. Wir machen das so, dass wir quasi ähm, das Weihnachtsmenü aufteilen. Und mein Vater hat dann Suppe gekocht und meine Tante hat eine Fischplatte gemacht und meine Oma hat Kartoffelsalat gemacht und meine Mutter hat, hat Würste gekauft und mein Opa hat ist extra irgendwie zwei Dörfer weiter und hat Pferdewürste gekauft und meine andere Tante hat, hat Nudelsalat gemacht und so weiter. so dass halt niemand, nicht einer, allen Aufwand hatte, abgesehen davon, dass wir es halt natürlich irgendwo machen mussten. Das war dann immer abwechselnd, entweder bei meiner Tante und meinem Onkel oder bei uns. Und äh, dann gab es natürlich auch ganz klassisch vorher Bescherung, weil angestrengte Kinder am Tisch sitzen so haben, will, glaube ich, niemand. Deswegen gab es das immer vorher. <lacht> äh, und das war wirklich, das war einfach schön, weil es für alle recht entspannt war. Wenn du wirklich nur eine Suppe kochen musst und einmal zum Metzger musst, um halt, ich glaube, zur Hochzeit waren wir zehn Leute oder sowas. Ähm, du weißt, alles andere wird von sich aus laufen. Ähm, da konnten wir noch ganz entspannt vorher in die Kirche gehen, weil mein Vater und später mein Bruder und ich, wir waren damals auch im Posaunenchor äh, Und dann, ja, dann konnte der Abend halt danach entspannt ausklingen, äh, bei äh, auf dem auf dem Sofa, weil äh, wie gesagt keine so riesige Familie und das ist so die Art von wie ich den Brauch sehr mag. Ich äh, auch das äh, das also Tannenbaum kaufen war bei uns nie so krass, aber halt Tannenbaum raufholen, schmücken und so weiter. Das war aber eine Sache, die mehr meine Eltern gemacht haben, weil äh, wir alle wissen, wie das ist, wenn man eine 500er Lichterkette hat und es geht, ist immer eine genau, die nicht geht, eine Birne. Und da, damals waren das ja noch alles Reihenschaltungen, also 500 Birnen nachprüfen. Da war mein Vater auch einfach durch mit den Nerven am, am Ende des Tages. <lacht> äh. Ja, aber
2: da, da sieht man da sieht man ja schon, der Brauch ist dann gut, wenn du nicht so viel damit zu tun hast. Und da muss ich tatsächlich sagen, da kann ich mich einhaken, weil die Weihnachtsfeste als Erwachsener, an die ich mich am allerliebsten zurückerinnere, sind genau die, äh, an denen ich bis... 17, 18 Uhr gearbeitet habe im Kino. Nach Hause kam, alles war fertig, alles war geil und danach war Sofa. Ja, gut, ich meine, du hast natürlich trotzdem an dem Tag was gemacht. Du hast
0: gearbeitet. Ja, aber, genau. aber es war auch nett. Also die Leute an Weihnachten im Kino waren immer nett. Alle ja, verrückt, aber immer ja. nett. Ich, ich wollte gerade sagen, aber also so, solche, solche Sachen mag ich, würde ich selber nicht machen, aber ich finde es cool, wenn Leute so sagen, ja, an Weihnachten gehen wir ins Kino, gucken uns einen coolen Film an, so und dann abends gibt es lecker Essen. Das ist auch irgendwie cool, wenn man sich irgendwie so eine Sache raussucht, die irgendwie nicht ganz so klassisch ist, sage ich mal. Also ich,
1: Du kannst halt auch deine Kinder mal gut zweieinhalb Stunden beschäftigen damit. Also muss man ja auch sagen, Kinder, wenn die Kiddies da sitzen.
0: Ja, und sonst gibt es ja die Abend Kindermesse und das, das muss man auch wollen. Ja. ja, also ich kann mich da auch nur einhaken. Jetzt vielleicht nicht unbedingt, dass ich, dass ich Weihnachtsfeste mag, an denen ich nicht so viel zu tun habe ich fand die Idee mit dem, mit dem Wichtelkochen finde ich eigentlich ganz cool, weil daran hat mich das gerade erinnert, wenn man wichtelt, das haben wir tatsächlich in der Familie ein paar Jahre lang gemacht, dass wir einfach vorher irgendwie in der Vorweihnachtszeit Zettelchen gezogen haben, wer schenkt denn dieses Jahr wem was und so kriegt jeder was und so ist muss man sich auch nur um ein Geschenk für eine Person kümmern. Das war eigentlich immer ganz gut, weil dann ist das nicht so, ach ja, jetzt brauche ich für den noch was, mh, ja, komm, irgendeine so Notlösung, sondern man weiß von Anfang an, ja, ich beschenke diese Person, da kann ich mir was, kann ich mir ein bisschen Zeit mitlassen und mir was Cooles überlegen und dann im Endeffekt sind auch alle happy, mehr happy als vorher. So, das, das war immer eigentlich ganz schön und ja, ansonsten hat sich bei uns eigentlich, was die Weihnachtsfeste angeht, nicht so viel verändert. Also das ist alles noch recht ähnlich geblieben. Klar, Dominik hat es eben auch schon angesprochen, man wird älter und andere Leute werden auch älter und dann feiert man das Weihnachten oder das Weihnachtsfest allein schon aus dem Grund, dass ja... Vielleicht auch Leute nicht mehr dabei sind, die vor zehn Jahren noch mit dabei waren, etwas anders oder passt es ein wenig an, aber der Kerngedanke ist irgendwie oder die, 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 der Kernablauf ist immer noch der gleiche. So und äh, hier und da vielleicht optimiert. So und als Kind habe ich immer davor Angst gehabt, dass sich das irgendwann ändert, weil ich das nicht wollte. Weil ich immer dachte, nee, das muss alles so bleiben, wie wir das immer schon gemacht haben, weil das ist nämlich schön. Aber wenn man das dann mal macht und feststellt, okay, das ist vielleicht doch ein bisschen entspannter, dann sieht man auch, ist gar nicht so schlimm, sowas mal abzuändern. Ja.
1: Genau. Ich, ich, glaube, ich, ich glaube halt auch, dass, dass es wichtig ist, gerade wenn man erwachsen wird, dann auch irgendwann, sage ich mal, so einen, so einen eigenen Weihnachtsbrauch zu entwickeln mit, mit der entsprechenden Familie, die noch da ist oder auch nicht mit der Familie. Also es kann ja gibt ja ganz viele Leute, auch in ganz vielen Lebenssituationen ähm, und dann, dann geht da auch auch einiges an Druck raus. Also nehmen wir mal Leute, die beispielsweise zu Weihnachten niemanden mehr haben. Die halten ne, also, wie schlimm ist es denn, wenn du dieses dieses Idealbild hast, nach dem du strebst, wenn du dann ganz alleine zu Hause sitzt, weil niemand da ist oder du mit allen zerstritten bist oder sowas? Ne? Ja, und dann hörst du In im besten Momenten, Fall auch, wie
0: die Nachbarn genau das machen, was du gerne machen würdest, so ne?
1: Genau, genau. Oder und ich glaube, wenn man da auch einfach die Perspektive versucht, was natürlich immer hart, also großes Wort ist, die Perspektive mal eben zu ändern, das ist natürlich nicht einfach, aber wenn man halt sagt, ja, aber so wie es jetzt ist, kann es ja auch gut sein, vielleicht setze ich mich halt mit den Nachbarn zusammen oder ich, es gibt ja auch Angebote für, für, für solche Leute, die ähm, die Weihnachten vereinsam sind, in beispielsweise also gibt es ja verschiedene Gaststätten, die gerne extra für sowas, so solchen Fällen, dann doch offen haben oder so, ähm, also solche solche Angebote, ne? das ist, ich glaube, wenn man so sich selbst erstmal für sich selbst versucht zu definieren, was möchte ich denn eigentlich von vielleicht Feiertagen generell oder vielleicht von Weihnachten auch auch speziell, ähm, dann sollte man vielleicht einen eigenen Brauch machen, der dem entspricht. Beispielsweise bei meinem Bruder und meiner Schwägerin, da ist ja jetzt seit Januar ein Baby da und die werden jetzt Weihnachten auch anders feiern was ja nur natürlich ist. Mit einem nicht mal ein Jahr alten Kind bist du halt nicht so, dass du da erstmal die Verwandtschaft abtingelst bei eventuell noch extrem schlechtem Wetter und so. Das machst du einfach nicht. Gleichzeitig willst du aber nicht nicht die ganze Zeit die Bude voll haben mit den Leuten. Und deswegen haben die gesagt, nee, wir machen das dieses Jahr anders und die nächsten Jahre gucken wir dann halt, wenn er älter ist. Und das, hm. ich glaube, das ist, glaube ich, nicht nur für für Menschen mit 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 Kindern, sondern vielleicht für überhaupt für Erwachsene die, die Frage, ob man Heiligabend sich, sich sagt, oh Gott, ich will ihm den Stress nicht machen, dann, das heißt, ich feiere erst es am ersten zur Familie, dann ist das ja okay.
2: Natürlich ja, da sind dann wir muss wieder, das
1: halt okay sein.
2: Ja, da sind wir wieder an dem, an dem Punkt, den ich vorhin schon mal einmal äh, so kursorisch vorgelesen habe, als ich jetzt alles zusammen irgendwie fassen wollte. brauche ich ja dann doch das, was du draus machst. Ne? Genau. Und jetzt können wir vielleicht, oh, jetzt wird es pathetisch, als kleine kleinen Ausklang. Für euch, für eure Restweihnachtstage oder wann auch immer ihr das hier hört, mit einem Brauch der angelsächsischen Zeitung schließen und euch den Text vielleicht nochmal als Ganzes präsentieren, den über den wir heute die ganze Zeit gesprochen haben. Also zuerst ein kleiner Einwurf von der Zeitung, dann der Brief von Virginia und dann die Antwort von Francis P. Church. Ja, aber ich würde
0: sagen, das machen wir
2: nach der Verabschiedung,
0: oder?
1: Ja. Da würde ich auch, wäre ich auch für, ja.
0: Gut. Und dann habe ich noch einen kleinen Rauschmeißer für euch. Ja, ihr dürft jetzt weghören. Ich bin ein serbischer Hund, ich Belgrad. So. <lacht> In diesem Sinne... <lacht> Hast du eine Wette verloren? Nein. <lacht> Ich habe das nur gerade gelesen und dachte, das darf ich euch nicht vorenthalten.
2: Schön. oft ja, hättest du es dir erlaubt. Der <lacht>
0: genau, in, in diesem Sinne wünschen, wünsche ich oder ich glaube wir, da schließen ja. sich die anderen wahrscheinlich an. Ja. Mal gucken, was du wünschst, aber ich denke doch. Äh, weiterhin noch ein wunderbares Weihnachtsfest 2023 zu haben. Und jetzt muss ich mal gerade auf den Kalender gucken, nicht, dass ich hier irgendwas Falsches erzähle. Wir haben jetzt ja den 25., da Und kommt noch eine. Nee, die nächste ist am ersten. Hau. Das heißt, das ist auch das letzte Mal, dass ihr uns dieses Jahr hört, aber nicht verzagen, denn wie ihr an dieser Folge schon festgestellt habt, bei uns ist das ja eigentlich Brauch, wo wir wieder beim Brauchtum sind, dass wir euch auch zwischen den Jahren auf die Nerven gehen. In diesem Fall dann halt dann ein Tag nach Silvester. Das heißt, bis zum nächsten Mal. Zum einen wünschen wir euch noch ein paar wunderbare und besinnliche Weihnachtstage. Nicht nur dieser hier, sondern auch der nächste, der dann noch kommt. Und ein wunderbares, tolles Silvesterfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Kann ich mich noch anschließen. Es ist nichts hinzuzufügen. Ja. ja. Macht's und gut. wir bedanken uns natürlich auch, auch vielmals für eure treue HörerInnen schafft im Jahr 2023 und hoffen, dass ihr uns auch nächstes Jahr weiterhin gewogen bleibt. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein, bis zum nächsten
2: Mal. Jetzt aber tschüss. Mit Freude beantworten wir sofort und damit auf herausragende Weise die folgende Mitteilung und geben gleichzeitig unserer großen Freude Ausdruck, dass ihre gewissenhafte Autorin zu den Freunden der Sun zählt.
1: Virginia, Deine kleinen Freunde haben nicht recht. Sie sind beeinflusst von der Skepsis eines skeptischen Zeitalters. Sie glauben nur an das, was sie sehen. Sie glauben, dass nichts sein kann, was ihr kleiner Verstand nicht fassen kann. Aller menschliche Verstand ist klein, Virginia, sei es der von Erwachsenen oder von Kindern. In unserem großen Universum ist der Mensch mit seinem Geist ein bloßes Insekt. Eine Ameise verglichen mit der grenzenlosen Welt über ihm, gemessen an jener Intelligenz, die die ganze Wahrheit zu begreifen vermag. Ja, Virginia, es gibt einen Weihnachtsmann. Es gibt ihn so gewiss wie die Liebe und die Großzügigkeit und die Treue. Und du weißt ja, dass es sie gibt und dass sie dein Leben erst so schön machen. Ach, wie trostlos wäre die Welt, wenn es keinen Weihnachtsmann gäbe. Sie wäre so trostlos, wie wenn es dort keine Virginias gäbe. Es gäbe dann keinen kindlichen Glauben, keine Poesie, keine Romantik, die das Leben erst erträglich machen. Die einzige Freude finden wir nur in dem, was wir sehen können. Das ewige Licht, mit dem die Kindheit die Welt erfüllt, wäre ausgelöscht. Nicht an den Weihnachtsmann glauben. Du könntest ebenso gut nicht an Feen glauben. Du könntest deinen Vater bitten... Leute anzustellen, die am Weihnachtsabend an allen Kaminen wache halten, um den Weihnachtsmann zu fangen. Aber selbst wenn sie den Weihnachtsmann nicht säen, was würde das beweisen? Niemand sieht den Weihnachtsmann, aber das ist kein Beweis, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt. Die wirklichsten Dinge in der Welt sind jene, die weder Kinder noch Erwachsene sehen können. Hast du jemals Feen gesehen, wie sie auf der Lichtung tanzen? Natürlich nicht, aber das ist kein Beweis dafür, dass sie nicht dort sind. Niemand kann all die unsichtbaren Wunder der Welt begreifen oder sie sich vorstellen. Du kannst die Babyrassel auseinanderbauen und nachsehen, was die Geräusche erzeugt. Doch die unsichtbare Welt ist von einem Schleier umhüllt, den nicht der stärkste Mann noch nicht einmal alle stärksten Männer aller Zeiten zusammen zerreißen könnten. Nur Glaube, Fantasie, Poesie, Liebe, Romantik vermögen, diesen Vorhang zu lüften. Nur so sind all die überirdische Schönheit und der Glanz dahinter zu erkennen. Ist all das denn wahr? Nach Virginia, in der ganzen Welt ist nichts wahrer und beständiger. Der Weihnachtsmann lebt und ewig wird er leben. Noch in tausend Jahren, Virginia, nein, noch in zehnmal zehntausend Jahren, wird er das Herz der Kindheit mit Freude erfüllen.